0: Al aire. Radio Bar.
1: Atención, esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro, este es un llamado para todos los geeks del universo, a todos los amantes de las historietas, a los apasionados de los videojuegos, a los fanáticos de los juegos de mesa, a ustedes consumidores voraces de tecnología, sí, también a ustedes entusiastas de la ciencia ficción, y por supuesto a todo ávido lector de novelas fantásticas y aficionados a las series y películas de culto. Hoy, y de una buena vez por todas, es hora de dejar sus diferencias de lado para rescatar del aburrimiento al humano común, darle batalla a nuestro mayor enemigo, la rutina, y expandir nuestro conocimiento hacia el infinito. Hermanos, unámonos en esta nave de combate llamada Geek Out! out.
2: Buenas tardes, aquí estamos nuevamente con Radio Icaut en este El Programa Número 30. Ah, qué lejos Ish. que hemos llegado. Qué lejos, la verdad.
3: 30-ish. Ah, sí, siempre un... hay ahí un...
2: Sí. Sí. hubo un 2.5 para ir dando vueltas. <risa> 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 si fuera obsesivo me pondría nervioso, Ese, e, esa imperfección <risa> en los números.
3: Sí, yo, yo, a mí me ponen nerviosa.
2: 30 programas, nos tiene agarrado una especie de crisis este, la crisis de los 30 sí, 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 sí. Podría
3: ser, con la de los 40 estamos al horno Con la, con la de los 30 me debería agarrar a mí,
2: que es mujer y es tipo, me
3: empieza, me empieza a hacer ruido el Vos el sos muy joven, bueno,
2: ya no ni tenés que pensar en esas crisis
3: Ya ni tengo que pensarlo todavía Todavía,
2: ¿Todavía? 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 Me partí hace no. un rato, Jaran, por favor no, Para que no sepan, Jana tiene 50 años
3: Ah, sí, tengo, yo, yo siempre digo que nací con 30 y crecí desde
2: ahí Ese mechón blanco entonces de verdad
3: Claro, obvio, este, tengo, tengo, tengo viste las canas localizadas como el señor Sheffield Que de... como rock, ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Rug. Decime, serio, Rug. Ahí está. Vamos a presentar al no, equipo. Yo no iba a
3: decir nada. Yo vos te diste cuenta que me caché. Sí. Ok. Lo listo, intentás, mira. lo intentás. No dije nada. Dice. ¡Ah!
2: ¡Ah! A culpa de la gente, que no me corrige, me quiere mucho y no me corrige. Entonces yo... Ver, la, yo yo te, te corrijo porque no te, te quiero. <risa> <risa> está haciendo crecer como persona. Claro, Muchas gracias. Sí, Esto, <risa> es muy bien. Bueno, claro, es, es los 30. Los 30 tiene, significa ahí que uno crece, uno tiene que madurar. No fue bueno. El Ponele. <risa> claro. Vamos a presentar al equipo de trabajo. Está Emilio en la operación técnica, Antonella en la producción. Hoy nos visita Witty, nuestro padrino. Ha venido acá a estar con nosotros. Y no, sí. no nos saludan. Y sí, vino con el látigo a decir, trabajen. Es el padrino. Claro. claro. No es el padrino, es el padrino. Claro.
3: Y como siempre, Pablo en la conducción.
2: Pablo en la conducción. Y Hanna y Facu acá me acompañan. ¿Cómo Yay. les va a ustedes? ¡Yay! <risa> ¡Qué festivos que son!
3: Encima el gay con menos onda del universo. ¡Yay!
2: Oh,
0: sí, otro programa. <risa> otro yeah. programa. Pero es un programa especial.
3: <risa> Cambiamos el numerito de izquierdo.
0: Hoy es un programa... Claro. Es verdad. <risa> una claro. cada 10 claro. Es un evento importante. De acuerdo a que utilizamos el sistema estándar decimal para contar números, consideramos que cada vez que cambia la decena es un momento para celebrar.
3: ¿Sabes por qué, ¿Sabes por qué tenemos un sistema decimal? ¿Por Porque, tenemos
0: ah, Porque tenemos 10
2: dedos. Ah, mira, vos.
0: Si tuviésemos 8 dedos, contaríamos... Sería un sistema octa. Okay. Sí. O sea que los Simpsons tienen otro sistema. Claro, Deberían, debería. pero bueno... Es <risa> muy raro... No sí, tendremos... de hecho nunca les toca contar hasta 10. No, no sé si hay algún programa donde tipo tengan que contar hasta 10 y se le vea los dedos tipo diciendo uno, dos, tres. Cuatro. Ah, claro, Eso no muy
3: Acabas de hacer un muy buen chiste para los Simpsons que estoy seguro de que nunca pasó. <risa> es como, es como tipo, patente pendiente, patente pendiente.
2: <risa> Llegará el día que tengamos desde niños un sistema hexadecimal. Ya se usa sistemas hexadecimales para hexadecimal. computación. Sí, obvio. Sí. Pero digo desde el que te enseñen
3: Ahí me enseñaron en la primaria. En, la no sé, no sé en, la dónde
1: en
0: las universidades suelen enseñarlo. <risa> en una paga en la, el pedo. En la, en, la, en la primaria podrían ya enseñártelo, no es complicado. Ahí me enseñaron sistemas
3: numéricos en la primaria, en sexto grado. Fue avanzado. Sí, en, ay, yo, pero Porque yo no, estaba para niños especiales yo fui, yo fui con gallo yule. Entonces. ¡Oh, por Dios. <risa> ¿En serio? Eh, fui tres años nomás, pero sí. El, yo tengo amigos que
4: fueron
3: ahí. Sí, hice de quinto, sexto y séptimo grado. Pero en el no sabían estudiante. contar ellos, que <risa> estuve haciendo un curso especial.
2: Eres la mejor del curso.
3: Hoy, hoy es un programa
2: especial es es un Siempre que cumplimos Así cada 10 programas Hacemos un programa especial ¿Y hoy de qué se va a tratar? Eh, era a, a ver para
0: déjame ver eh. la programación? Para está? que me fijo en Whatsapp que... ver,
3: para, para me había dicho no, no. Obviamente, como no podía faltar Hoy vamos a hablar de zombies
2: porque... De zombies, exactamente Ya hemos hablado, del de, primer especial fue de Lovecraft, el segundo ¡Vejes <risa> en el tiempo! <risa> en el tiempo,
3: gracias! Dios mío. ¿Sí se coincidió con la pausa de la música. <risa>
2: un poco injusto. Tan, 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 tan. Y hoy zombies. un tema de que hacía tiempo queríamos hablar.
4: ¿Sombies? Por
0: supuesto, porque hay un montón de material eh, sí. para hablar. Y a todos nos gustan los zombies. Es
2: increíble, ¿no? Porque yo Soy... calculo que hace 5 años de este tema. Sí. No sé si se hubiera podido hablar así. Como donde dedicamos un especial. Sí. Algo oh, cambió? De lo que Hoy día sí. están de moda. ¿Viste que pasamos por los
0: vampiros? Los zombies, yo voy a hacer un pronóstico Este es mi pronóstico tipo. A ver. Gente, dentro de 10 años lo que viene son piratas Piratas Pero sí. piratas
3: ya pasaron también. No, no, piratas hubo
0: una serie de películas de Disney y nada más Que fueron, no sé si fueron todas buenas Pero fue nada más Pero tienen que masificarse los piratas
3: Yo voy a citar a no, las, querías, las películas de gamers Y voy a decir Todo es mejor con piratas
0: Y además es con piratas Tipo más series con piratas. No hay una de piratas, no me acuerdo cómo se llama. O sea, ahora, estamos,
3: ahora estamos pasando por la, por la parte necrofílica del, del, del geekismo, de claro. la cultura geek, y después bueno. vamos a volver, vamos a ir claro. a la parte pirata. Claro, piratas peleando contra zombies.
0: Es Genial. que con piratas... De, eh, eso ya pasó, eh, en Caribe. una de las películas. Por eso, bueno, pero tiene que haber series de eso. Ay, <risa> ah, bueno, con los zombies ya pasó, sí, obvio. Un zombie no. fue ese, comenzó el, de, otro, el de otra persona. Oh, ya pasó, y estamos todos viendo Walking Dead. Sí. Es verdad.
3: <risa> Yo quiero piratas, caboy.
0: Piratas Cowboy
3: Sí, tiene muy buen crossover. Sí, puede ser. Si hay. Si puedo dar cowboys en el espacio, puedo dar cowboys en el mar. Sí, sí. <risa> exactamente. Eh, Te comento. Sí, sí. Bueno, es que
2: Piratas de realidad es un tema de mucho tiempo que sí. ha tenido sus reconversiones. Eh...
3: pero hoy venimos a hablar de zombies pero hay que ver si es el Phantom. claro, <risa> tiene que haber
2: algo fantástico estaba pensando en eso el, el pirata no te ofrece algo fantástico pero sí sí, tiene,
0: zombi, tiene un montón sí. de o sea lo que tiene zombies es que tiene esa cosa viste, de cosa que vos sabes que potencialmente podría ser real.
5: Yo creo que en realidad
3: te, tiene mucho que ver con la cosa esta de, 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 de la visión apocalíptica que tenemos actualmente de la humanidad. Es como el momento en el que te empezás a ser consciente de cosas como el calentamiento global y las enfermedades y todas esas cosas que de repente es como, bueno, para. O sea, la humanidad no va a durar para siempre porque el planeta este no va a durar para siempre, a menos que nos vayamos y hagamos algo. Y es como que a tener una visión más apocalíptica del mundo. Entonces los temas que son más apocalípticos como, en este caso, zombies uh -huh. empiezan a tener un poco más relevancia. Y todas estas películas de tipo, de, de, que nunca me acuerdo cómo se llaman, pero que se destruyen mundo y eso es como que tuvieron un boom y creo que tiene que ver con todo, temas de actualidad.
2: Es posible, sí, yo creo que sí. las, los temas pegan por algo, hay algo en la sociedad, sí. en el subconsciente que está ahí flotando.
0: Me Además hay como esa cosa, viste, del instinto primitivo de sobrevivir en lo salvaje, y no hay nada
2: más salvaje que un montón de zombies en la calle. Exactamente. Exactamente, pero tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros ahora, y que por ahí Hubo algún producto o alguna otra cosa que por ahí no tenía nada que ver con los zombies que nos abrió la cabeza para darle una bienvenida por lo menos al público masivo, porque estamos hablando de que no es algo que nos gusta solamente a nosotros.
4: Sí. Es masivo,
2: hoy está el The Walking Dead que es super gore. Sí. Porque es verdad. la verdad es que es super gore y está en un prime time, sí. Uh -huh. Es muy sí. loco eso, porque vos ves los últimos capítulos y son... Bueno, uh -huh. siempre fue GOR, algo de canibalismo. Estamos en la mejor época, pues estamos,
4: viendo, uh -huh.
0: estamos viendo cómo el prime time está siendo consumido por... Es la golden age de los... Sí, golden... La, la golden age de, <risa> de, de del GOR. Sí. Exactamente. Porque, tipo, ahora está Game of Thrones, ¿qué se sabe por ahí dentro
2: de... The Walking Dead, es verdad, los premios. Los premios ya se lo están empezando a llevar, ya no los, los dramas políticos. Claro. Game uh -huh. of Thrones, este Mr. Robot...
3: Sí, yo creo que todo entre todo esto y, y el hecho de que quizá Trump sea elegido el martes, estamos así como... Sí. Como Así. con miedo <risa> empezando sí. a aceptar eh, la característica el apocalíptica.
2: Claro. Sí. <risa> sí. Yo estoy esperando hace años el tercer anticristo. Claro. Desde que sí. y claro, en el y final en el
0: final de Walking Dead van a contar que en realidad todo empezó por cuando, después de que Trump fue elegido presidente. Claro. <risa> y el desarrollo de armas eh, biológicas claro. para matar a todos los mexicanos. Bueno, para,
3: hablando el bien.
0: virus no se puede distinguir entre, entre mexicanos y el resto y, y se murieron todos. <risa>
3: Me gusta, me gusta tu teoría. ¿Esa es tu teoría de cómo hacer un apocalipsis zombie?
0: Es una muy buena teoría. Yo diría que sí. Es tipo, me, me resuena como tratando de agarrar y decir, ay ¿cuál es la forma más fácil de matar inmigrantes? Y bueno, hagamos un virus que mate inmigrantes. Uf, Pero ¿estás seguro que podemos diferenciarlos para que el virus pueda hacerlo? Sí, 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 no hay problema. Y bueno, así empezó todo Mi virus
3: es mejor que todos los virus <risa> <risa> Bueno, y de hecho, como siempre eh, y, en, y este programa Es en especial que requiero su ayuda A mis compañeros hits eh, A través de facebook facebook.com Nos pueden contar la hashtag Pregunta geekout del día Que es, efectivamente, ¿cuál es tu teoría de una policia zombie? Y Pablo, me estás mirando con cara De que no sabes qué contestar
2: ¿Cuál es mi teoría de un apocalipsis zombie? Es decir, ¿qué tendría que pasar realmente? O sea, que,
3: ¿Cómo pensás vos que, que si llega a haber un apocalipsis zombie, va a pasar?
2: Yo creo mucho en una teoría esta de que en realidad puede llegar a usarse un arma química. No, no creo en una prueba. Creo que puede llegar a usarse un arma química en una eventual guerra. Y que eso sí puede generar una suerte de cambio en la conducta de la gente. Que puede ser un cambio fisiológico Un cambio genético que produce digamos, Lo más cercano que yo creo a la realidad Es este concepto que se utiliza en algunas películas De esa especie de rabia sí. claro. De que la gente se pone loquita Pero también creo que puede ser algo muy parecido al apocalipsis zombie En virtud de una guerra de un, de, Incluso de ataques químicos Que no es una sola una suerte de destrucción masiva Sino que puede ser una destrucción zonal Y que sí. eso puede generar este cambios de conductas agresivas Donde la gente sí. frente a una especie de, de catombe económica Vamos a llamarlo sí. de esa manera Empieza a tener conductas muy border como, sería, como
3: la película esta Asesinar Kingsman.
2: Básicamente Como Kingsman No la vi esa
3: En Kingsman Básicamente el plan malévolo De Samuel L. Jackson Era <ríe> Agarrar Y con, en los, repartía Chips gratis Y ese chip emitía una, una especie De, de como Hacía una emisión De una, una onda eh, Que te, el cerebro Te activaba las, Todas las partes Del cerebro Que te hacían Súper agresivo Y la gente Se empezaba a matar Entre sí bueno. Se que él quería hacer eso, tipo, limpiarle la humanidad, con dejarse con tipo, 700 personas en todo el mundo y limpiar al resto.
2: <risa> Yo creo que puede, pasar, puede, puede llegar a pasar algo así, pero tú que puede llegar a pasar. Yo creo que producto de una especie de guerra química, no digo que la gente vuelva a la muerte, pero sí que la gente sí. empieza a tener conductas muy gordas, muy gordas. De hecho, ya ha pasado en, en guerras previas y creo que ahora puede volver a pasar aún más. Sí.
3: ¿Vos qué sí. pensás? ¿Vos pensás en, en serio, los mexicanos? En sí, ¿Vos sí, pensás sí. que Trump va a tener la culpa?
0: Eh, algo de eso siempre va a haber siempre tipo alguien que quiera purificar puede ser Trump puede ser Corea del Norte ¿Eh, quién sabe sé cuál
4: Igual. ¿Eh? Eh,
3: yo hay un lo estoy buscando para, para estar segura de que estoy diciendo lo que está bien se encontró un hongo que se llama Cordyceps unilateralis que es un hongo que básicamente zombifica ríos.
0: ah sí lo vi es horrible es un espanto es,
3: es un espanto es. total ¿En qué lo que hace es, es... Es un hongo que es como un parásito, digamos. Y lo que hace es modifica las conductas de las hormigas que infecta y las hace su, eh, haciéndolas subir a la parte superior de una, de una planta donde se anclan al nervio de una hoja con sus maní, mandíbulas antes de morir, asegurando la distribución máxima de las esporas procedentes del cuerpo fructífero que brota del cadáver del insecto. O sea, las, tipo, las agarra y las controla y las hace hacer algo para después usarlas cuando se mueren. Claro. Y es como, si ya existe eso, yo creo que eso se puede usar, claro. digamos, investigar y usar para crear zombies y que alguien, algún científico va a tener, va, se va a equivocar. La va a cagar. Alguien la va a cagar. Alguien la va a cagar. Entonces, la gran en teoría es que alguien la caga. Sí, pero yo creo que ya tenemos este hongo que, que ya genera zombies.
2: Y así Miremos, que
3: son eh. mis hormigas Pero mis al fin y al cabo yeah. Así que eso se puede
2: expandir Bueno, después le podemos preguntar Porque vamos a tener una neurobióloga que, Una neurofisióloga Que va uh -huh. a venir a hablarnos de, del tema Así que tal vez está bueno que le hagas esta pregunta
3: Sí, tipo, ¿qué, ¿qué pensás del hongo este? <risa> 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 Yo creo que alguien se lo va a querer fumar salir re mal Bueno,
2: quedan <risa> medio zombis <risa> Con el honguito Más o menos, más o, más o menos Más o menos, más o menos Vamos a, antes de comenzar con las entrevistas, tenemos un anuncio.
3: Tenemos un anuncio, sí, que les queremos cha, decir cha, que cha. no se pierdan la cha. presentación del cómic Gena de OK Ediciones, que va a realizarse en la revista, en la revistería de Juramento 2835 va a haber una pequeña charla y estará Rocío Oknovich Oknevo filmando ejemplares, que es la que obviamente dibujó.
2: La, la autora, exactamente. Estamos hablando, creo que es Juramento del Cabildo, ¿puede ser? Sí, es
3: el, sí, la, sí. la revistería de Cabildo. De Jurabildo. Jura <risa> sí. Y OK Muy Ediciones
2: bien. es la presa de nuestro amigo. Exactamente, eh, de cocinar? Se va a sí. Es, la, es,
3: el, es quien sacó junto con el Dragón Azul, Cultivos Mutantes. Así Cultivos es.
2: Mutantes y Oni, antes de ha sacado, ¿no? Y el Oni. Y, el Oni y, el, y, el, y un juego, y un libro... Sí, el libro, eh, de, eh, ah, el libro sí. de diseño de juegos de mesa. Exactamente, exactamente. Así que bueno, qué buena onda. Pueden ir, eh, no se sé, pierdan.
3: Sí, creo que estará hoy. ¿Hoy? Sí, parece Buenísimo.
2: Entonces,
0: Vayan corriendo.
4: <risa> Después de escucharnos. Y si no está,
2: mañana. <risa> Vamos ahora a un corte y ya volvemos con más Radio Kickout y el especial de Zombies.
6: Now, when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. My man, only 21. You know, big bib, we could have a lot of fun. I'm a
1: Encontrarnos en Facebook, al aire Radio Bar oficial. Somos el Copérnico de nuestra era. Somos los incomprendidos de siempre. Somos Geekout.
7: you were before Couldn't look you in the eye You're just like
1: Facebook, al aire Radio Bar Oficial Somos el Copérnico de nuestra era Somos los incomprendidos de siempre Somos Geekout.
2: Aquí estamos con el segundo bloque de Radio Geek Out. En este hoy el especial de Zombies Así que vamos a hablar ahora en una entrevista telefónica con un especialista del tema. En realidad es un director de cine. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Escri el escritor, uno de los escritores de la revista tan popular que se llama Cine Fantástico y Bizarro. Así que con ese título saben que ya es la sí, Esto hablar. es...
0: Encaja perfecto en nuestra temática de hoy.
2: Y además ahora está el VARS, Buenos o sea, Aires Rojo Sangre. Así es. Y es por eso que nos va a hablar un poco del cine de zombies, de lo que está, se está ahora emitiendo en el VARS y bueno, de lo que él y,
3: desee. Y, y, he had, he had Muy
2: buenas tardes, Elian Aguilar, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están?
3: Tanto tiempo. Tanto
2: tiempo. No puedo verte, ¿dónde estás? <risa> en el éter.
3: <risa> estoy
2: en el
8: éter, estoy más allá, chicos. <risa>
2: Bueno, Elian, eh, contanos cómo va todo por ahí en el VARS eh. A
8: ver, el VARS ya, por suerte pues, Y, y, y no, no, no es mentira, por suerte pues, Estamos totalmente agotados Ya está terminando queda, le queda el día de hoy y mañana que Como siempre decimos eh, Desde que el festival tiene 10 días Antes tenía solamente 6 eh, Dejamos toda la carne para la parrilla De los fines de semana o Sé sea, que van a ser días muy, muy movidos Tenemos incluso hoy la entrega de premios uh -huh. Y, y cuando me, me comentaron de lo del especial de zombies, dije, es una gran oportunidad para contarles un poco eh, qué fue lo que pasó este año en materia de zombies, porque ustedes saben que los zombies ya están en todos lados, ¿no? Exactamente. <risa> hoy
2: arrancamos hablando de que el sombre, el zombie hoy es mainstream, absolutamente. ¿no?
8: <risa> sí, sí, antes, a, antes era, fue por un lado parte de, de un grupo de, de nerds que le encantaba la cosa de, los zombies, mirar los zombies, luego se convirtió en en una herramienta para hacerse el snob y decir que había una crítica social a través de todas las películas de zombies <risa> luego, luego se convirtió en una, una estrategia de la attention Hall para maquillarse de zombies y, y ponerse portarropa ropa. O sea, el zombie fue utilizado y a veces mal utilizado por un montón de grupos sociales. Lo, lo que nosotros tenemos en el bar eh, eh, y voy a ser muy muy, muy conciso, es el Festival de Rojo Rojos el festival de, de cine de género más longevo de Latinoamérica, ya tiene 17 años de wow. vida, el año que viene va, va a tener la mayoría de edad. Lo que siempre intentamos es darle pantalla a, como dice el lema, las películas que no vas a ver en otro lugar. Y, a pesar de que nuestro foco siempre está en el cine argentino y el cine de Latinoamérica, abrimos pantalla de películas independientes de todos los países del mundo, de género, para que muestren su trabajo. Uh -huh. Y, obviamente, el cine de zombies está siempre presente. Así que, lo que les voy a contar es tres películas que se dieron este año de zombies y, y contarles un poquito las diferencias porque yo me imagino que ustedes ya deben haber discutido un poco sobre los diferentes subgéneros que hay que hay en los zombies, todavía no, luego... es como que arrancaste vos <risa> ah, bueno. con todo el tema, así Pero, que... claro, entonces, la... Sos el punta entonces pinza. aprovechemos y arranquemos y luego tres clásicos que pasamos en la historia de Bars eh, como para que los que les guste mucho ese, ese cine lo vayan a ver,
2: buenísimo dale. este
8: año tuvimos tres películas de zombies y en competencia una competencia iberoamericana y dos en competencia internacional, una fue Night of the Living Dead, es una película del 2015, que es una comedia de zombies, es sí. muy, muy similar a Shaun of the Dead, Ajá. Eh, la historia es eh, de, de una chica que se sale de noche porque está soltera y y, desesperada y necesitada conoce a un pibe, de repente se levantan el otro día juntos de en una cama, no recuerdan qué hicieron, y cuando se encuentran en ese momento tan incómodo y de querer rajarse cada uno por otro lado, abren las ventanas y descubren que afuera hay una pareja de zombies. Entonces, el, la película se debate entre la incomodidad, de esa relación que no que nadie recuerda que, que tuvo, y, y la ganas de escapar, y afuera un, un, una pareja de zombies, con zombies muy similares a los zombies de Yernes de eh, Con La verdad es que hay mucho desmembramiento, pero poca sangre, esa es la diferencia por ahí que tiene más fuerza de uh -huh. una mm -hmm. comedia de horror. Y la utilización y, y el metatexto de, de, del conocimiento de los zombies eh, en, en pos de crear una risa o, o, o alguna humorada, ¿no? O sea, como como ya uno es lo que al conocer mucho el género y al conocer mucho las herramientas que hay del género, juegan con eso y tienen como un diálogo rompiendo la cuarta pared todo el tiempo con bueno, el, el espectador. Bien, bien, bien. Después, otra que... Se debate entre el horror y la comedia Spiller, que es una película yankee, la, la anterior era el inglés, esta película yankee que es Spiller, es una película de zombies en un puterío. Entonces, <risa> <Okay>. ¡Qué lo <maravilloso>? ha <risa> Es como, claro, es como el zoom de, lo, de, de, lo, de los geeks pajeros, ¿sí? como de lo mejor que le puede dar. Mujeres en tetas y zombies. Pan service, pan
3: service. <ríe>
8: lo, que, lo, que, lo que tiene de, de diferente es, bueno, por un lado tiene una, hay una pequeña crítica social porque los zombies se convierten a través de un líquido negro y espeso que se mete en el cuerpo de unos eh, trabajadores explotados mexicanos ah. que están laburando en una, en una mina de de petróleo, que, que, que no es petróleo, sino que es un líquido eh, con un pilar con un muy fuerte que los convierte en máquinas de matar. Claro. Y a la, y entonces, primero, hay como 20, 20 30 minutos de película donde estos mexicanos se sienten muy mal y la gente del lugar los maltrata y les dice que se vayan a buscar trabajo a otro lado y todo, y luego se convierte en una suerte, cambia un poco el tono y se convierte en una suerte de, de, de película de horror, de mucho enembramiento acá sí hay mucho gore, mucha sangre, mucha, mucha, mucha sangre, y bastante humor, porque eh, también ya llegamos a un punto en que las películas de zombie, como dije con Living Linder, ya conocen todas las reglas y saben que los usuarios también lo conocen, entonces tienen un diálogo así bastante particular, y lo que tiene de, de, de especial la película es que está protagonizada por una mujer, algo muy muy raro, que es la que lleva toda la acción, es la que patea culos, es la que <risa> se encarga de poner de, de, en raya a, a, a los antagonistas, es es, es bastante particular y tuvo muy buen recibimiento del festival Girl power <risa> y, y después otra que fue un éxito total yo tuvimos la última de las tres funciones Que también está en competencias internacionales de eh, leather the en Zombies Que es una película fríaca Y que es zombies en los montes alpinos Entonces a, pasamos de chicas en por el calor A mujeres totalmente tapadas siendo perseguidos por un, unos zombies verdosos, acá en la diferencia que, que es más similar a, a Night of The Living Dead claro. eh, y a Tagos de Living Dead, que es como un... un, un de repente descubren como, como unos... unos como, no sé, como residuos tóxicos que quedaron de un experimento que se hizo antaño en esa montaña y... y se está terminando la temporada de invierno en los montes alpinos, se está haciendo una fiesta de, de, de fin de, de, de temporada, y en esa fiesta de repente se empiezan a combatir todos, hay mucho hielo, mucha, mucho scooter de hielo, eh, <risa> bastante humor, y la diferencia es que al ser una película austríaca es menos autoconsciente al esquema Yankee de zombies, y por lo tanto permite un juego un poquito, un poquito más jugoso.
4: Claro. Es okay. bastante
8: más divertida para ver O sea que, imagínense que para los amantes de zombies este en el bar Estaban de para bienes, <risas> tenían con de todo Y como siempre, funcionaron muchísimo Las tres películas tuvieron siempre sala completa Y hubo recibimiento
3: ¿Quedó algo para ir hoy y mañana o ya, ya nos perdimos todos los zombies? No, para hoy y mañana
8: Nosotros, eh, la diferencia de este año es que La entrega de premios se hace hoy en lugar de mañana por lo tanto, movimos la programación de manera de que todo lo que sigue competencia y todo esté hasta hoy. Uh -huh. Y mañana eh, están todo lo que son novedades, que son, como este año la, el Festival Primera vista es una campaña de crowdfunding, y la verdad es que tuvimos un muy, muy buen recibimiento de parte de la gente y mucha, mucha ayuda. Por primera vez nos dimos el gusto de traer películas compradas, que, que uh -huh. era algo que siempre queríamos hacer, pero no podíamos, y trajimos muchísimas películas de corte oriental. Tenemos eh, Star Kill, Assassination, eh, Coronel Panic, que son películas eh, de, de Japón y China. Eh, una factoría visual, como hacen ellos, que es impresionante. Eh, y que, que son novedades porque no se van a ver en ningún otro lado. Sí, o, es algo que te guste mucho ese cine y te bajes el torrent, pero chicos, bajar es ilegal. Claro. Eh, <risa> de filar pero bajar de senegal y, eh, y luego hacemos lo que nosotros llamamos reposiciones que son las películas de género de argentina que estuvieron en cartel en cines comerciales hacemos reposiciones para que las puedan ver entonces todas las que les estoy contando tuvieron última función ayer bien bien
2: el, el bar siempre se ha caracterizado por darle espacio también eh, eh, a las películas argentinas y siempre recuerdo que ha habido muchas películas argentinas de zombies Ha sido también un tema elegido por los directores argentinos eh, Para hablar de, de, de ciertas temáticas, ¿no? De esta temática no, Sí, no, a ver,
8: de, no... del top 3 Del top 3 de, 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 de que yo recuerdo de estos nueve años que en el festival Una, por supuesto, que entra es eh, Plaga Zombie Es claro. película fundacional sí. del cine de, de zombies argentina De, de la productora Falsa Producciones Que es una productora de Aedo que ellos hicieron Plaga Zombie 1 en el 96, se en el 97, eh, hecha directamente en edición en cámara, VHS, eh, se convirtió en un clásico de culto, que tuvo así como una repercusión mediática bastante importante durante el famoso Fantabaire en 96, uh -huh. sí. eh, y todo vuelve. Y, 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 luego, y luego, en esta onda que, que también fue bastante pionera, se convirtió en una saga, que tuvo un, una Plaga Zombie 2 eh, en el 2001 y luego en el 2010, más o menos, 2011, Plaga Zombie 3 eh, con ya un estreno bastante más popular y que tuvo varias salas en, en el momento incluso al mismo tiempo la liberaron un fin de semana para YouTube eh, y bastante movida Plaga Zombie es hoy piedra fundacional del género piedra fundacional de los zombies y Piedra Fundacional casi te diría de esta movida de género que hay hoy eh, en cines comerciales con gente como, José no Javier Dimén, Fabián Forte, Demián una Laura Casabé. Eh, todos trabajaron con ellos y, y todos se conocen entre ellos. Entonces, es, es una Piedra Fundacional bastante importante. Después hay eh, Zombie Nation, ponele, que es una película de Marcos Mefisto, que es un, un reconocido youtuber que, que en su momento hizo esta película. Eh, eh. De vuelta, ninguna de estas que estoy comentando Tienen una alegoría política Solo buscan entretener claro. Y, y despedazar gente y... Acá nos no gustan partes. los
3: zombies y la agresión claro. sí, Con los argentinos claro. la, violencia y tripas claro. no, Eso es lo que buscamos ¿Qué
8: más te puedo pedir? Está bien, a ver, claro a ver, Es lo que necesitamos hoy, ¿no? digo uh -huh. para, para llenarnos un poco de, de los y poder salir a, a pegarle algunos Pero el... Eh, Después lo que les quería contar para los que les gusta el género, hubo dos películas que tuvieron bastante repercusión en el festival años anteriores por eh, situaciones de la historia o de la estética. Por un lado, *Dead 2*, eh, el Muerto 2, sí. que nunca pasamos la 1 porque no sabíamos que existía, pero *Dead 2* lo que tiene es una película iraní y es una película de zombies eh, y, eh, en, en Irán una película Ajá. extrañísima es un, un, un tachero que se dedica a trabajar con el mango eh, y de repente se encuentra rodeado de muerte y destrucción en estas favelas, tipo favelas que tiene Irán eh, saltando, corriendo, empezando a disparar es una cosa <risa> extrañísima extrañísima con zombies que no tienen sentido porque a veces van rápido, a veces van lento eh, <risa> Muy, muy muy oriental todo, viste es como sí,
4: sí, sí. muy oriente
8: todo, pero en, en esa bizarría y, y en esa búsqueda, no búsqueda, se terminó medio en un clásico de culto en el festival, que, que por ahí en la primera función no tuvo tanta repercusión y luego en la segunda y tercera ya era una fiesta, era como todos en pedo, cagándonos de risa de lo que estaba pasando en esta película, porque bastante particular. Y luego, sí, con alegoría fuerte, eh, no política, pero sí social el año pasado o el anterior se llamó Antisocial 2 que era una película donde un grupo hegemónico de, de medios digitales, no le vamos a decir Facebook, pero sí <risa> logra, logra a través de una red social que es utilizada por casi todo el planeta, mandar una señal y convertir a, la, a las personas en zombies eh, desligados de cualquier raciocínio Ajá entonces de repente la, la cosa es como una crítica social que se hace de estar todo el tiempo pegado al celular y, y, y esas eh, relaciones que no son reales y qué sé yo y como como todas las películas que no son comerciales y que y que no y que no tienen ningún tipo de bajada de, de género y nada se convierte en una suerte de película historia tipo Recy de Nivel ¿Vieron que Recy Nivel es una sí, película que comienza siendo de zombies y después aparecen bichos gigantes, bueno, entendés que carajo pasó sí. hay, hay humanos que, que, que tienen poderes, bueno, de repente se, se convierte, hay como eh, la entidad que, que junta a toda la, la humanidad que es robada a través de las redes sociales, se convierte en una niña con poderes y, y la protagonista <risa> la tiene que enfrentar y, y, y destruirla pero, pero la base y y la crítica que hace de las redes sociales y, y, y cómo nos saca de la sociabilidad eh, funciona muy bien con el tema de bien
2: bueno eh. muy interesante sí sí sí, pasa sí.
3: Que
2: sí sí creo que todas estas temáticas apuntan a algo que le, que le juega nos, hablamos un poquito al principio de qué se nos juega inconscientemente en el subconsciente, digamos, para que nos guste tanto esta temática apocalíptica de que algo pasa, se va todo al carajo y bueno, y hay que sobrevivir. Y es algo que atrapa, atrapa. Le, es el enfoque, o sea, más serio, más de humor, este, gore, sin tanto gore, pero siempre es como que nos, hay algo ahí que no, que nos gusta. Y es un, sí. eh, dentro de lo que es el género de terror, en el último tiempo se ha convertido casi en el predilecto, sí. me animaría a decir. Sí, porque de sí, además gente. también
3: él tiene como tiene una mezcla entre justamente el horror y lo bizarro, porque sí, es muy fácil sí. reírse de eso. Entonces También. es como por un lado tenés lo apocalíptico, por otro lado tenés esto que es tan raro y tan extraño que lo que te puedes reír de eso y a la vez estar hablando de algo serio Totalmente. y de tu crítica social y sentirte sí, sí, sí. y quedar como recapo re, re delante de tus amigos diciendo porque esta cultura hegemónica de <ríe> <ríe> no
2: a sorprenderme que haya una escena de canibalismo y uno esté en la cena comiendo y nada claro. eso no podía pasar hace cinco años decía no, al nada. comenzar Genial. así que es muy bueno bueno Elian, eh, el VARS ¿dónde se está haciendo?
8: La Valle 836 Multiplex La Valle estamos hoy ahí funciona hasta otras noches sé que hasta las 2 de la mañana vamos a estar dentro del festival. Bien. Algo importante hoy va a haber un montón de películas eh, eh, está El Muerto Cuenta Su Historia está La Valija de Benavides está bueno Assassination está Karate Kill, eh, y la entrada es 40 pesos o sea chicos ah, 40 pesos no hace nada sí. no hace nada dos alfajores
0: ¿no? No sin sí, nada. nada.
8: Pasás, pasás un buen momento aparte el día está soleado hermoso para estar adentro de una sala de cine o sea, totalmente de... gracias sí, sí. Sí. Sí, por favor de que me
3: escaparme de este calor tiene aire acondicionado sí tiene, tiene me tiene. compraste ya listo voy. ya
2: voy están hoy y aparte están mañana desde las 14. A
3: mañana también
8: hasta 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 las 12 de la noche estamos ahí sí. bien, mañana bien. es el último día y así como siempre los esperamos a todos como para seguir dando ese nicho de batalla cultural de, del cine que no vamos a ver ningún otro
2: ¿Puede ser que vas a tener una charla? Eh, ¿Hoy o mañana? ¿Puede ser? ¿O ya pasó? No, no, ¿No? no,
8: yo, no estuvimos, yo estuve a cargo de la charla Vino Ruggiero de Odato, que es ah, el director de Holocausto Caníbal Bien eh, Que lo trajimos con el festival Parte de esta campaña de crowdfunding que, que nos fue bien Decidimos devolver un poco la gentileza Y crear sí. una visita internacional Y yo estuve encargado de dar la charla Y, y hacerle lujo. la entrevista Y que es algo que no me voy a olvidar por el resto de vida <ríe> Sí, la verdad que sí
3: Genial bueno, Tengo una pregunta, Leon sí. Eh, como le estamos contando a todos nuestros seguidores en facebook.com.org, Les estamos preguntando por nuestro especial de zombies ¿Cuál es su teoría de un apocalipsis zombie? Y quiero escuchar la tuya, porque con todas las películas que viste Algo claro. tenés que tener pensado ¿Qué hace película, aparte Sí, todas las películas que haces eso que viste ¿Cuál sería mi...? ¿Cuál, tu teoría para un apocalipsis zombie Si realmente hay un apocalipsis zombie ¿Vos cómo pensás que va a pasar? Claro,
8: ¿por qué se daría? A, a ver, a la... ya creo que... Chicos, ¿en qué momento pasa? Esto es bomba nuclear. Esto es bomba nuclear. Olvídate. Sí. O sea, nos vienen a hacer creer de que están haciendo quilombo con Bayer, Monsanto y, 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 y todo el tema y la salud y mentira, está Putin ahí al lado apuntando el en el de Rojo, y que va a ir todo el carajo en un momento ahora la, la vez pasada nos enteramos de que Inglaterra quería tirar bomba por el tema de Malvinas eso se va a ir al carajo en un momento chicos o sea que, yo, el apocalipsis está ahí está a la vuelta de la esquina yo le diría que compren latas de, de, de conservas conserva. compren lo, los bidones de agua para tener un poco de agua y no, no, no estamos en Estados Unidos, entonces no le diría que vayan a comprar un arma, pero... Pero ubiquen bueno, la
3: armería más cercana. Claro,
8: visitenla y prepárense, porque porque lo bueno es que por ahí si encontrás Ferjona en la mitad de la calle lo podés
3: cagar matando y decir, si, <risa> apocalipsis, todo, no pasa nada. Claro. <risa> Mataste al zombie de
2: Flanders, era un zombie. <risa> bueno, muchísimas gracias por haber participado y bueno, te deseamos éxitos ahí en el Bars. Y Dale, ya nos bueno, veremos antes sí, de que termine sí, sí, el ciclo. Sí, sí,
8: ya.
2: Nos un abrazo grande.
8: No, te vale. chau. Chau, chau. Chau.
2: Bueno, acá estuvimos con Eliana Aguilar que es bueno director de cine escritor en esta, esta revista tan popular de cine fantástico y bizarro.
0: A mí siempre me encanta cuando viene y nos bombardea con un montón de
3: información, eh, y en, como, ¡Ah!
2: información de eh. cine que
0: es como,
3: ¡ah! ¡Mi cabeza está por explotar!
2: Totalmente, es un genio. Me encanta. Eh, me encanta. Así que bueno, gracias eh, y ahora vamos a un corte. ¿No? Querés decir algo, Jana? Antes de
3: que vayamos un corte, quiero aclarar ah, cierto, eh, que cometimos bien. un pequeño error. Eh, la presentación del cómic Jera, de OK ediciones o era, no sé bien cómo se pronuncia, eh, va a ser en la revistería de juramento 28835 el viernes de la semana que viene.
2: ¿A las 18 y 30? Exactamente. El 18 el, 30, sí. A las 18 teníamos, 30 del teníamos
3: confundido el día, pero va a ser de 18:30 el viernes de la semana que viene. Así que, si ya salieron corriendo, perdón, <risa> <risa> vuélvan, <escúchennos>. <risa> vuelvan y <risa> escúchennos. Pero, pero nada, asumamos que, que, que obviamente se iban a quedar escuchándonos hasta que terminemos, así que.
2: Y si no, la comiquería queda cerca acá de la radio, Pero así pueden que pueden acá venir acá y pegarla a Facundo, que fue el que pegó mal dato. Obvio. Claro. <risa> claro. Yo, Yo,
4: claramente.
2: <risa> bueno, vamos a un corte y ya hablemos con más Radio y Bicadout. Uh,
6: yeah, Can say you who brutalizes the time this day.
1: en la web como radiobar.rocks Somos entusiastas de todo Somos Geek Out
2: Continuamos con Radio Kickout en este, el tercer bloque, tuvimos antes una comunicación telefónica con Eliana Aguilar, que está en el Vars. Eh... Nos estuvo
3: contando de películas, películas es de eso. Sí, so de Rojo Sangre,
2: que le hace honor al cine de terror, al cine es fantástico, así que bueno, pueden ir a la Valle 830, creo que nos dijo. Eh, van a estar hoy hasta la medianoche y mañana también desde las 14, así que bueno, eh, le pasamos el chivo nuevamente. Sí. Y ahora por tenemos... Solamente
3: por el módico precio de 40 pesos. No
2: nada la entrada. Sí, no te compras
3: bueno. un pancho y una coca con 40 pesos ahí. ¿Sí? No,
2: un atado de cigarrillo creo que vale eso. 8.30 es la dirección Bueno, pero ahora tenemos otra entrevista, hoy es el especial del mundo zombies. Así que queríamos ver, tratar de abordar el tema de la manera más real posible, porque uno asume que el genio zombies es un genio de ficción. Es lo que nos gusta a nosotros,
0: tipo, a los Geeks nos gusta como esa mezcla entre realidad y fantasía. ¿Viste? Como que siempre no tiene que ser pura fantasía. No, tiene que estar eso como. Esa, esa cosa, viste, tipo, sí, tenés lo medieval Y sí puede haber dragones, pero lo importante es que era medieval Claro, claro. Eh, ¿viste? Y los zombies tienen esa cosa de que, sí, bueno, pero yo también quiero Como tener esa sensación de que puede ser Real en algún momento, viste, como Claro, estoy viendo o, el
3: futuro Exactamente, <risa> o,
2: o, y si fuera real ¿Cómo podría ser real? ¿O cuánto de realidad hay En lo que ya se hizo? No. Así que para eso Invitamos a Eliana Belén Papavero, que es médica, docente En neurofisiología en la Universidad de Buenos Aires Y está haciendo actualmente una especialización En psiquiatría infantil y hoy vamos a hablar con ella de la factibilidad biológica de que existan los zombies. Muy buenas tardes, Eliana. Muchas gracias por venir. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos eh, después de terminar de ver estas películas de zombies o ver las series, en algún momento nos ponemos series y decimos, bueno, ¿realmente podría existir un zombie en el mundo real? O algo remotamente parecido. O algo remotamente sí, algo que te lo recuerde. parecido. Ajá, Estamos teniendo un pequeño problemilla técnico Y está apagado el micrófono De nuestra querida invitada Así que, aguarden un segundito Ya lo vamos a resolver Esto es radio, estamos en vivo Podríamos contar un chiste, pero yo no sé contar chistes <risa> ¿Cuál es la novedad técnica de la semana? Bueno, estamos a... estamos ligando acá con el micrófono Ahí está, ya está encendido Hola, hola Okay. Yo la escucho acá por estar en el estudio, hay que ver si se escucha al aire.
3: no
2: te Sí, ahí está. Y comparto con Facundo acá. Vení cerquita, Facundo. Sí, vení puesto. Puedes ah. sentarte en la falda. Somos todos amigos, somos todos poquito amigos. Es incómodo. Ahí está. Bueno, entonces, volviendo, rec eh, recalculando, te preguntábamos eh, cuál es la factibilidad en el mundo actual, en el mundo real, de que existan los zombies.
9: Bueno, ahora sí. Eh, para poder plantear esa ese hipótesis o para poder deducir si realmente pueden existir hay que tener en cuenta primero a qué vamos a llamar zombies. ¿no? Porque no, bueno. a nivel, digamos, a nivel de historia y a nivel de todo lo que es la, la, la ficción siempre tenemos distintas formas de zombies y vamos no, a tener bueno. los que vienen, los, los famosos muertos vivos, los muertos que reviven por algún motivo que ahí podemos indagar, bueno, el detalle, no sé, Racing Evil con un virus, eh, Walking Dead también, supuesto virus que no queda muy claro cómo se transmite. <risa>
2: y, Pasa un poco eso, eh, ¿no? En la, en la mitología zombie que nunca queda todo sí, claro no,
9: siempre es una, una no, aclares, no,
2: no aclares que oscurece exactamente trae <risa> un margen
9: Exacto. de duda eh, bueno si vamos a tomar esa hipótesis del muerto viviente tendríamos que entonces plantearnos bueno de qué manera esas células que eventualmente se murieron vuelven a revivir y pueden nuevamente tener un funcionamiento casi normal eh, así, a priori, sin ninguna circunstancia, sin ningún virus, sin nada, digamos, que, que lo genere. Y a la vez podríamos entonces decir, bueno, realmente ese cuerpo se murió o en realidad lo que sucedió es que, que entró en un estado de quiesencia o de pausa donde la célula uh -huh. queda ahí como si estuviera hibernando, pero no, no, no está activa, digamos, claro. ¿sí? con lo cual no, no se desgasta y no, no se envejece. Entonces, bueno, podemos plantear esas hipótesis desde lo que son muertos vivientes. Por lo cual es bastante difícil. Tendríamos que hipotetizar muy en detalle, ver que, digamos, desafiar las leyes de la biología y de la fisiología eh, podría ser, pero sería muy, muy de cine, digamos. Y ya la otra hipótesis que es mucho más factible, es más fácil de explicar, sería la de los que centremos en el concepto de zombie, más de las concepciones actuales que tienen que ver con un cambio conductual, una pérdida de la voluntad propia y claro. modificaciones en la conducta que son distintas del ser humano. Con lo cual también se hace difícil porque entonces vamos a, vamos a decir: bueno, siempre lo representa como gente muerta que revive, y entonces no, no, digamos, las dos teorías se contraponen, entonces dos, tendríamos que definir dos tipos de zombis totalmente distintos. Entonces, si lo tomamos solamente con la concepción conductual, podemos encontrar en la vida real muchas hipótesis que pueden justificar eso, como por ejemplo, no sé, la presencia de hay cambios, por ejemplo, a nivel neuropsiquiátrico que generan cambios conductuales, por ejemplo, las demencias muy a grosso modo, digamos que son trastornos de claro. alteraciones a nivel cognitivo de, de varias esferas cognitivas que pueden <risa> generar principalmente manifestaciones conductuales es decir, la persona deja de, de comportarse como debería digamos como es habitualmente y deja de tener eh, un registro o una conciencia de que se está comportando de esa manera eh, después sino también no sé hay otros psiquiátricos como por ejemplo el síndrome de Cotard que es un síndrome muy muy específico donde la gente empieza a sentir que sus órganos se están pudriendo por dentro que o, sí. o sea, es eh, una sensación es que una tenés. sensación es como que de golpe ah. siente que sus órganos están todos podridos yo o tuve que un no sueño bueno menos sí. mal que se le un sueño no, <risa> está
3: bueno
0: ah. Pero, ¿Cómo se imaginan eso yo, tipo yo no sé qué tengo adentro no yo, no, yo digo, soñé una no no vez no que, que tipo, sentía
3: como si mi lengua estuviera podrida todo el tiempo y como si se me fueran cayendo cachos de lengua mientras fue un sueño muy muy feo. Ah, horrible, muy, muy feo. Horrible. Y pero soñé eso, eso. O sea, soñé que estaba muerta y que me estaba pudriendo.
2: Eso pasa a veces cuando uno se levanta. Porque uno toma mucho alcohol la noche anterior y uno se levanta, siente el aliento muerto. <risa> siente que no está muerto por dentro. Era también.
3: muy chica para haber tomado.
2: ¿Para uno se quiere morir porque siente un dolor. <risa> eso te pasa. Eh, bueno,
9: imagínate lo que te pasó en la lengua, pero en todo el cuerpo. Y no y entendés horrible. por qué. Y no estando durmiendo. Okay. Exacto. Y o sea, a ver.
2: siente que se está pudriendo por dentro. Sí, que se está pudriendo por dentro. es una, que no, es,
9: obviamente, es una, es una alteración de la... Digamos, es una alucinación, no es real lo que sucede, claramente. Y obviamente sienten que no tienen sangre y pueden llegar incluso hasta sentir que ellos mismos están muertos. Entonces se crean como una cierta idea de inmortalidad oh. pero que, que no la viven bien, digamos. No es como, soy inmortal, vamos. No. Esa,
2: esa manera de pensar puede llegar afectar al organismo, digamos, puede condicionar al organismo que en realidad el, empieza a funcionar mal tu cuerpo porque vos pensás que tu cuerpo está mal
9: Podría condicionar la conducta no sé si va a generar disfunción de algún órgano pero sí a nivel psiquiátrico, obviamente sí. esa, esa gente no se comporta igual que el resto claro. desde ya, entonces... Te puedo garantizar que te puede doler mucho el
3: estómago si estás así estretado <risa> sí, sí, no me acota, <risa> mi amor. Si no
9: está bueno <risa> Eh, bueno, y otros cuadros ya podríamos tirarnos más saliendo de lo psiquiátrico Bueno, en lo psiquiátrico podemos agarrar cualquier cuadro psiquiátrico Que tenga alteraciones de la conducta o de la pérdida de voluntad Como les decía, estaban las demencias, estaba el síndrome de Cotar, Algunas esquizofrenias también pueden generar cuadros de alteración de la conducta Donde la persona pierde la capacidad de poder controlar sus impulsos y... claro. claro,
2: eso, por lo que vos decías de entrada, que en realidad uno tiene que tratar de, de entender el concepto zombie que está desde el lugar de la casi resucitación, ¿no? de la persona que murió efectivamente y resucitó, que es un poco sí. lo que uno ve en The Walking Dead, sí. por una condición química que nunca termina de estar bien explicada. Sí, te dicen eh, que el cuerpo entra en una especie de eh,
0: estado que puede sobrevivir porque no necesita alimentarse y como que quema las grasas y sigue moviéndose. Y exactamente. Como... Pero
3: una pregunta, o sea, por ejemplo, podría ser algo que... O sea, viste que no, no es tan raro que una persona agarre y muera durante una cantidad muy limitada de segundos, digamos, y después vuelva. Sí, eh, ah, ¿podría sí. Podría ser una especie día. de... Ok, <risa> vamos a ignorar ese comentario. Y <risa> eh, podría ser algo como que, no sé, alguna especie de virus que se active cuando tu corazón deja de latir o algo por el estilo, algo así, que después cuando volvés de repente tenés un cambio en con hormonal o lo que sea, claro, tu cerebro lo que, que te lleva eso a... Se de llama
2: desfibrilador.
3: <risa>
9: hay un dato muy interesante, un dato de color, que hay investigaciones hechas respecto a gente que se acaba de morir y le, le miden el nivel de activación génica. Y vieron que hay unos genes que se activan y pueden estar hasta eh, cuatro días activos, pese a que la persona ya está muerta. Entonces un poco plantea el dilema de para qué se activan y de claro. alguna de las hipótesis es bueno para sostener ese cuerpo que todavía que ya se murió, pero que podría seguir viviendo si se quiere, digamos. Es como un mecanismo que es está hecho para los órganos cuando sufren una injuria, o sea un daño por sí. no sé, bajó la la irrigación que tiene, bueno, sostenerlos en vida para que no se mueran. Claro. Eso es en vida, pero en muerto vieron que sigue persistiendo esta activación génica y claro, pues, después de caer muere, termina. De...
0: Es como que el cuerpo es un organismo muy complejo. Es como que es, es el tema de, bueno, sí, se muere el cerebro, eh, pero el resto del cuerpo quiere seguir sé se ¿Por qué se tienen que morir todas las células solo porque el cerebro diga, che, qué onda, claro. ya, me, ya está, me voy? Como... Adiós, bueno, babosos. Eh,
9: Adiós, babosos. Bueno, ese es un gran dilema de la medicina. cuando consideras que está muerto? Claro. Hay muchos sí. protocolos para determinarlo, pero bueno. Claro. a sí. decirle a un pariente que está muerto, oh. tiene muerte cerebral y el tipo el tipo todavía está conectado y funciona. Claro, no, todo sí. Todo el mundo el, entiende. Claro,
0: que... puede respirar o puede sí, no sé, lo puede
9: mantener vivo un dato largo.
0: Claro. Eh, y, o sea, vos mencionas todo esto de los ejemplos eh, psiquiátricos, viste, demencia y todo eso, pero ahora, una, una pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué, qué tan fácil sería inducir esto en la gente? Porque muchas de estas cosas entiendo que se dan naturalmente, pero ¿qué tan fácil sería inducir? O sea, ¿por qué, ¿qué evitaría que alguien desarrolle una bomba? Que, que, induzca eh, esto, que induzca esto O algo
3: que, no sé, alguna especie yo, de electricidad o, o algo que te active ciertas partes del cerebro de, Sería claro, algo así
2: como país. que El otro concepto que ella decía era que el zombie En concepto de pérdida de conciencia Que el zombie claro. deja, sigue estando sí. vivo pero deja de ser quien claro. es
9: Pérdida de voluntad, más pérdida que nada ah, sí. mil,
2: Militarmente
0: Lo más efectivo siempre es tratar de, de Matar a la gente sin destruir las tierras O generar claro, mucho no. daño Porque vos querés eh, o, o sea, querés más del ejército no. nada más y se me ocurre que en algún momento se le debe haber ocurrido ahí dentro de todos los tipos de bombas que han existido en la historia humana eh. una neuronal claro
9: como no. para decirle una, sí. Sí, eh, una famoso palabra el
0: gas que te vuelve loco claro <risa> no existe hasta ahora que yo sepa
3: pero
9: no hay lo más similar por ahí dicen drogas las sales de baño que
3: ¿Las Ahora. sales de baño? ¿Se llaman así? yo cuando bueno, voy a
9: Farmacia y compro sales de baño. <risa> Son las mismas. <risa> eh, que, tienen, sí, que tienen un estimulante que es muy similar al de las anfetaminas, y la cocaína, que es, se vio que genera alteraciones, no solo genera efectos positivos, si se quiere, de la cocaína y de la anfetamina, sino que también puede generar eh, alteraciones, alucinaciones y alteraciones de la, de la conducta que pueden llevar a estos casos que por ahí habrán escuchado de gente ca con canibalismo, digamos. Que es, Claro. caen en esos estados donde terminan a, a, atacando gente y bueno mordiéndola ¿no? uh -huh. eso por ahí se me ocurre a priori ahora virus así que se me ocurra que puedas esparcir para generar este tipo de, como pseudo zombies no se me ocurre no existen actualmente me parece a mí por eso un poco también las hipótesis de los, de los zombies de no sé de Resident Evil o de Walking Dead claro. es algo que no sé en Walking Dead, pero en Resident Evil que lo inventaron, lo crearon, sí. ¿no? claro. fue hecho a priori. Pero vos
3: pensás que es... O sea, la pregunta es, no sé no si existe ahora algo que... que sí sino es, si podría pasar.
9: Claro. Sí, lo que pasa es que Un mosquito. no sé si sería rentable, porque... Bueno, <risa> rentable, <risa> digo, <risa> rentable, si uno quisiera que sobrevivieran en el tiempo, digo, no, sí. no, supongo que eventualmente terminarían muriendo esas personas. terminaría sí. generando la muerte. Claro. Con claro. lo cual, para eso los matas de una más que generar de zombies previos. No, no tendría mucho eh, sentido. Pero
0: querés generar el pánico. Claro, sí. Creo, que, sí, creo que muchas teorías de estas se, se fundamentan como, bueno, a ver, eh, los virus tratan de transmitirse, ¿no? Y como que... Eh, Mientras más eh, tratan de encontrar la forma más efectiva de poder transmitirse a través de los cuerpos, para germinar y todo eso. y muchos de los virus lo que termina pasando, no sé, el virus del ébola te mata muy rápidamente. Entonces uno dice, eh, pero bueno, quizás un día un virus evoluciona para decir, en vez de matar el cuerpo donde estoy, hago que el cuerpo me trate de propagar lo más rápido posible. Y en uh -huh. vez de propagarme por aire, lo que sea, le modifica la conducta, volviéndonos sé, loco, agresivo, lo que sea, para que él... Eh, sea más propenso a, con, a contagiar a otros sin necesariamente matarlo, simplemente hacer que sea no sé.
2: Esa es tal vez la, lo que vos decís esta es la teoría más creíble en el universo cinéfilo zombie que claro. fue aplicada, por lo menos yo la vi en Rec por primera vez la vi ahora no recuerdo bien lo que pasaba en 28 días después pero sé que en 28 días después la gente como que no te lo explicaban mucho, es como que se volvía loca y empezaban a correr de un lado a otro, una película de Danny sí, Boyle sí, el, sí, el sí. director británico muy sí. buena que después tiene 28 semanas después y no sé claro. si no, hay una tercera entrega y la gente tenía como, no es que volvía la muerte, la gente se volvía loca. Sí. Pero me gustó Un Rec particularmente, que es una película española del 2007 o por ahí, que tuvo su continuación y que después tuvo la versión yankee, eh, llamada sí. cuarentena que se enfoca en que la, que la rabia, la rabia de los animales, sí. por alguna razón, es, eh, que, eh, mutó. Y, se sí. la, y, y, los, y en los seres humanos generaba esta especie de locura de querer comerse al otro. estaban todo sí. el mundo rabioso y se mataba entre sí. Digo, eso... Me, me parece que tiene que ver con lo que decía Facundo, que puede llegar a ese virus puede llegar realmente a...
9: Sí, no existe actualmente, pero podría... Sí, incluso puede no ser un híbrido de otros claro. virus y mutar, porque los virus funcionan por genética, la genética va cambiando y pueden mutar y eventualmente fusionarse y generar cambios conductores de esa manera. ¿sí?
4: Claro. No se
9: descarta, no existe actualmente, pero no se descarta. Lo mismo había una hipótesis que, que había visto de un hongo. El hongo, digamos, se contagiaría al, al humano y el, quedaría en un estado de... De, podría ser de quiesencia, es decir, de, no, se, no se replica ni nada, queda ahí guardadito en el cuerpo y eventualmente cuando la persona se muere se activa y genera, podría generar un zombie si... Sí. Eh, hay, porque hay ciertos hongos que tienen como una conducta de que pueden conectarse de un punto a otro generando como redes. Ah. Entonces, de, la hipótesis era que, bueno, ese hongo podría ir al cerebro y del cerebro va a estimular la liberación de señales químicas y eléctricas, como funcionan las neuronas, claro. y conectarse con el resto del cuerpo y eso hacer que el cuerpo se sostenga en el tiempo. Entonces, la hipótesis bueno, ¿cómo se alimenta? Porque el hongo necesita nutrientes. El hongo funciona medio como un parásito, necesita claro. nutrirse del, del huésped en el que se encuentra. Entonces, de, si planteaban eso, bueno, eh, no sé, con, el, el, induciría una conducta de búsqueda de comida y después claro. tendría que bueno ¿Cómo absorbe esa comida si el intestino está podrido? Claro. Sí, pero digamos, era bastante factible la teoría, digamos, con claro. el hongo mágico que haga eso. Que sí, porque de hecho hace
3: un rato yo estaba hablando de que había un hongo que, que teóricamente zombificaba hormigas. Sí. Entonces digo como una apuntación sí. de ese mismo hongo que termina escritando. Claro, bueno, tono. es un ejemplo de como algo
0: que le modifica la, la psiquis. Sí. Ah, no sé qué tan común son los virus que modifican la psiquis de las personas. Eh, pero...
9: eh, no, no son tan comunes. Hay. no no el, el, la rabia también claro. el, el, el virus de la rabia genera un cambio conductual pero después lleva a la muerte no, no, es tan, no lo prolonga en el tiempo
2: claro hacer una, las personas la, es raro
9: la, para hacer mal de la vaca loca por ejemplo pero el mal de la vaca loca sí, sí. lo iba a mencionar pero casi lo digo recién, pero no es un virus es claro. el tema es un embrión que es una proteína infecciosa Ajá, que es un, es un componente natural pero que se hace infeccioso porque cambia una conformación de su estructura y bueno y eso induce que más proteínas se cambien esa conformación y termina generando muerte neuronal y en realidad, la primera manifestaciones de muerte neuronal en, a nivel cerebral van a ser cambios conductuales.
0: Chau, por el, por claro. eso se llama el mal
9: de la vaca loca. Sí. En, lo, en, lo, en las vacas genera eso, cuando se contagian, las vacas empiezan a ponerse violentas, eh, no, no tienen un comportamiento normal y Chau, eventualmente erráticas. Sí. O
3: sea que básicamente es, puede llegar a pasar que tengamos alguna especie de conducta zombie, pero lo más probable es que los zombies
9: se mueran muy rápido. Y sí, si sí, es por en <risa> causas infecciosas es muy probable. De, de como, hecho, uh, sí. lo, lo que vos mencionabas de las hormigas, de, de esos hongos que invaden las hormigas, no de viven por hornilla, mucho tiempo. Sí, sí. Mm, le sí. invaden el cerebro, hacen un cambio claro. conductual. Y el cambio conductual es reinteresante interesante porque lo hacen, digamos, la, la llevan a que después queden en un lugar donde ellos después puedan seguir deplicándose claro. claro. matan a la hormigua y.
0: Que para mí un mundo zombie donde los zombies no necesariamente se prolongan durante mucho tiempo es. O sea, simplemente puede ser como este. Tenemos cosa... dos
9: semanas de Outdoor claro, Zombie. Es, 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 es una claro. cosa de un día
0: para otro, tipo, va, se invade, se, se propaga muy rápidamente y de repente, no sé, en una semana se diezma, no sé, el 90% de la población porque es altamente contagioso, muere muy rápido, pero bueno, no es necesario ver como el Zombie Walking Dead que nada, tipo, está súper podrido, sin la cintura para abajo, es como. Y
3: sigue
9: moviéndose, ¿por qué? Sigue
0: moviéndose, y tipo, ¿de ah, dónde saca la masa muscular para hacer eso?
9: De hecho, <risa> la hipótesis del virus un poco la descarta los que plantean esto de los hongos, porque dicen, bueno, pero el virus te mata muy rápido y cómo hace el virus, además de cambio conductual, si ya sos una masa podrida, digamos que te, que te revivió, cómo hace para sostenerte el tiempo con los movimientos de los músculos, para irrigarlo, claro. verdad eso. En cambio, la, la, la versión de los hongos, decían, bueno, los hongos hay un tipo de hongos que genera como conexiones de distintas partes del cuerpo, entonces sí puede estimular el cerebro eh, bien y puede además generar eh, como... Una suerte, de irrigación, una suerte de irrigación digamos, de, claro. con sangre, el resto del cuerpo no sería con sangre, pero sería con nutrientes entonces como que podían explicar mucho mejor que un, la, la teoría de un virus, claro. que el virus solamente va a ir al cerebro te va a atacar, te va a generar cambio de voluntad y fin
2: claro. mm. bueno, la primera, las primeras teorías zombies, cuando empiezan a hacer este concepto eh, tienen que ver con, también con algo médico, porque digamos los, si bien George Romero en el cine fue quien popularizó el tema sí. este de los zombies eso está dando vueltas hace unos 100 años y las primeras referencias tenían que ver con el, el vudú. Sí. Con ¿Sí? la magia vudú. Sí. Pero a su vez, eh, se decía que los eh, hechiceros podían, este, los brujos podían revivir a la gente a través de esa magia vudú. Pero detrás de eso, había como una explicación que estos brujos aparentemente podían darle a la gente un, un, algo químico sí. que... Los ponían como en un estado este, catatónico, digamos, en una época donde tampoco existían claro. los eh, no sé, los estudios que existen hoy en día. Eh, era medirle sí. el pulso y nada más a la persona para determinar si estaba vivo o muerta. Entonces, quedaban en ese estado y luego apare luego los revivían. no Cuando se les pasaba ese estado de una semana, los re la persona se despertaba y ellos atribuían una suerte de resurrección. Incluso hubo otra, escuché, leí otra teoría, digamos que ellos a ciertas personas también les daban, digamos, a lo químico, que los ponían como en un estado somificado, como que esa persona pasaba a estar de una manera donde como que perdía, eh, se les veía como con unos ojos perdidos, la persona pasaba a estar como, digamos, drogada pero de manera permanente. Es como que le daban una dosis regular y estas personas pasaban a estar de esta manera. y Después eran utilizadas incluso en, en, de manera de esclavitud. Eso no es la teoría de los
9: zombies de Haití. Que de hecho generó mucha polémica porque se planteó esto, de que el, el mito de que existían zombies en Haití y en realidad lo que sucedía no eran que muertos vivientes sino que eran esclavos eran personas que los ponían a, en esclavitud obviamente cambiaban toda su conducta cambiaban todo claro. su entorno, incluso cambiaba su nombre por eso un poco también se plantea de a qué vamos a llamar zombie o sea, de, de, <risas> de dónde surge porque en realidad zombie tiene que ver con la escoria ¿no? con algo, una exclusión social y un signo de esclavitud en esa época y esto que planteas de, de que les daban algo para que generaran, digamos, para que se quedaran como muertos y después los revivían eh, un hombre que un antropólogo que se dedicó a estudiar eso que viajó a Haití que se llamaba Davis que él estuvo investigando porque tenía la teoría de que había dos sustancias que utilizaban una que lo usaban eh, que es conocida se llama tetradotoxina que es una toxina que está en el pez lobo que hace lo que hace es inhibir una, una digamos, los nervios que inervan al músculo para decirlo de manera sencilla entonces generaba este, esta cuestión de, de bloqueo de que la persona parece muerta y después de pasar un tiempo, cuando se iba al efecto, les daba otra sustancia, según la teoría de él, de que para que los despertara, los activara y los dejara en estado de somnificación es decir, que ellos no tenían voluntad.
0: Sí, estaban completamente idos.
9: Sí, el problema de esa teoría es que se la refutaron un montón y actualmente se descartó porque no pudieron comprobar bien cuáles eran, salvo la toxinas después no pudieron comprobar cuáles eran esas otras sustancias. Claro. Y decían que, bueno, no, había otras hipótesis también por las cuales los descartaban, pero digamos, hubo un montón de investigación al respecto. O quizás no la
3: encontraron.
4: Sí. O quizás alguien la
3: escondió. quizás nadie la le convenía burlú? que se sepa. Claro. 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 Quizás son de
9: aluminio, son de aluminio. No sé si se
0: retiró en su vida, tipo, siendo millonario. No, y se lo
9: criticó mucho. No quedó bien parado.
0: Sí, llegaba en su Ferrari a todas las conferencias La
9: gente le decía
0: que estaba equivocado y después se volvió de su Ferrari a su casa
2: bueno, Respecto a eso de que la persona Pueda permanecer un tiempo muerta Existe una condición médica De que hay personas que se le bajan Por alguna razón se bajan mucho los signos vitales eh, Se los declara como muertos Pero esa persona después recupera la conciencia De hecho sí. eh, hay un monumento En Recoleta en, Que la familia le hizo a una chica de la, de la sociedad argentina Que tuvo este... este No sé si es un síndrome o qué es Sí, narcolepsia Uyibos, se llama narcolepsia. Un neurológico
9: sí, Ajá Donde bajan No me acuerdo exactamente los detalles Pero bajan los niveles de conciencia Pero si vos le, digamos Le medís los signos vitales vale, Obviamente les dan bajo Pero con el electrocefalograma Que mide la actividad eléctrica cerebral Creo que se puede hacer Un diagnóstico diferencial Por eso la gente se la deja un tiempo antes de cuando se muere no, no se la entierra inmediatamente justamente para no descartar la colepsia hay que tener en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que no se diagnosticaba en una no claro. en, en, en época muy antigua digamos claro. actualmente sabes digamos, puedes saber más o menos si una persona se murió o no, porque también el cuadro de base que estaba claro. está internado. Deja menos sí, más, los agujeros tranquilo. en el pecho dirían que
0: no sobrevivió. Claro. Tranquilo.
2: Pero bueno, claro. esto es, esto es curioso porque había casos de, de tumbas que se han abierto, atadudos que se han abierto y han encontrado este, Arañones, rasguños, arañazos, exactamente demostrando que la persona... bueno Me animaría a decir que esta canción, Rasguña las piedras, tiene que ver con eso. Está basado, si no me equivoco, en este caso en particular. Es un caso muy reconocido, no, no me acuerdo el nombre de la chica, pero... Que sigue no la sociedad, que después descubrieron que había Apertarte en la
0: caja ahí, todo oscuro.
3: Ah. Eh... Bueno, yo estoy leyendo eh, no sé si conocen Terry Pratchett es sí. un, un autor muy <ríe> conocido y eh, tiene un libro que se llama Ripper Man y que justamente lo que pasa es que básicamente tipo despiden a la muerte y hay como todo un tiempo de transición hasta que aparecen las nuevas muertes en las que la gente no se muere ah, <ríe> bueno. y, er, y, el, y hay uno que estaba muerto físicamente y, y el chabón del fantasma sale y se da cuenta que no había nadie para recibirlo y vuelve al cuerpo y empieza tipo a tratar de pensar cómo activar cada una de las cosas y está todo el tiempo tratando de hacer funcionar su cuerpo y es un zombie, tiene tipo sí. todo todo de un zombie y al, en un momento lo entierran y el chabón tipo, se cansa de estar enterrado ahí esperando a ver si se muere o no y prende tipo tiene una, un encendedor o algo, lo prende y tiene adentro del, del, del atado de un cartel que dice tipo sos un zombie, venía al club en el que <risa> cosas. Sí. y que y tenía como atado un, un algo en el que lo podía, podía terminar abriendo el, el atado <risa> para poder salir muy bueno,
2: bueno ese, sí. es, ese es un tema también que, que claro, ahora no pasa, pero en su momento es una condición que ha tenido como yo me acuerdo de que este caso cuando hagan el viste hay un recorrido de terror en Buenos Aires sí. el paseo que te llevan por varios lugares bueno pueden, van a terminar en la Recoleta y ahí les van a contar el, la anécdota de que pasó esta chica real y que bueno como era la sociedad uh -huh. y le hicieron una estatua este, es como medianamente conocido de esas leyendas urbanas uh -huh. eh, también podemos hablar un poco acá tengo escrito de los zombies filosóficos de Chalmers
9: eh Sí, es un concepto de toma la filosofía de es un filósofo que investigó, va, investiga sobre la conciencia, entonces proponía que con, no no lo se explica súper en detalle, pero digamos vendría a ser a las teorías de la conciencia y cómo la conciencia y la percepción van digamos cómo se cuando hay una falta de conciencia, entonces debaten sobre si hay percepción o no y si pueden digamos, definir ante falta de conciencia una persona.
2: Claro, bueno, eso tiene que ver también, claro, va más al ya terreno de lo campo. claro, es
9: otro campo. No me quise meter mucho con ese tema porque realmente ahí tenés que ponerte, a, 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 digamos, hay muchas discusiones filosóficas o muchas discusiones Totalmente. sobre los zombies desde el punto de vista filosófico.
2: Claro, que es un poco lo que apuntó John Romero, que siempre es un gran crítico social, este, él siempre dijo, Ve, vea mis películas desde otro lugar. Eh, y bueno, ese, ese tema que también da mucho para hablar de no somos todos zombies por la manera en que vivimos en la sociedad, o no es o no tratan como zombies eh, claro. las, a las clases obreras, eh, o la tecnología, como un poco este, hablaba antes Elian de esta película que, que están emitiendo en Facebook, etcétera no nos pone en un estado zombificado como estamos todo el tiempo ahí como claro. abstraídos. Eh, es todo un terreno para, para discutir, para, <risa> para debatir, <risa> es verdad. Es Viviéndole... O sea que bueno, básicamente la resurrección no existe. Uh -huh. no te, ni aunque tenga mucha plata, oh. perrillo, yo pensé que me iba a tener una bomba. Todavía le pongo fichas
0: a la de ponernos locos. Eh, de, en tres días
2: se termina todo. Lo más cercano a estar en a ah, estar en. hecho un zombie que clavarte una pepa y no entender nada del mundo durante un día. Eso, digamos, es okay. hoy en día lo más es temporal, cercano digamos. a zombificar Igual claro. saben que sí.
3: la, la religión católica tiene un, eh, una teoría de no apocalipsis zombies en realidad. Se supone que, que en un momento Jesús va a venir y, y va, va a todos los personas que estén enterradas en terreno cristiano, va a levantarlos de vuelta. Bueno, y ¿quién? yo la, la primera vez que leí eso fue como, zombies No, para
2: Es un terreno <risa> complicado, porque uno podría, sí, eh, uno sí. podría decir incluso Jesucristo ha sido el primer zombie. Zombi. Sí,
3: el, primer, el, el niño zombie judío con superpoderes.
2: Exactamente. O
9: sea, <risa> tema... No quería mencionarlo porque que después generan... No, porque sí, porque puede de susceptibilidades, es pero sí. la pero verdad sí. es que es si te como... pones a pensar Jesús es un zombie técnicamente por la definición. Claro, por, definición, por una sí, es cuestión es de
2: definición.
9: Es, un ya, de, es una
3: persona que volvió. Pero no, se supone, o sea, tenés por el lado por el lado biológico aparentemente no va a pasar, pero por el lado religioso hay gente que mantiene la esperanza de que teóricamente todos en algún momento vamos a volver a la vida y ya o sea, llevamos sí. a la Así que...
2: Sí, tal cual. Y está están bien. quienes no creen en la muerte, solamente en sí. la muerte del, cu del la muerte cuerpo. carnal, del eternal, cuerpo, con el, cuerpo cual el espíritu sigue. Claro, o sea, en, en,
3: entonces en el caso de que volviera el cuerpo de alguna manera, de, tú se dices, en realidad no, es un, no está volviendo a la persona, así que en ese caso podemos seguir matar gente. Todos matar matan zombies porque la, el, el sí. alma no está ahí.
9: Claro, y ahí te genera otro debate del cuerpo y el alma, ¿no? Y sí. claro. que... Si sí, sí, un zombie, considerándolo como un muerto que revive bueno y tiene alma, ¿qué es entonces? Claro. Si lo estás matando, ¿estás claro. asesinando a alguien? ¿Qué no haces está? si es tu pariente? Claro, claro, claro sí, está eso, entonces,
3: que es una cosa, un típico tema de las películas de zombies, que es tipo, lo ves ahí, no sé, tu hermano se volvió zombi y tipo... <risa> <risa> ¿Qué hago? No. Claro, ¿es o
2: no es? Claro. eso no es? Es claro. mi
3: hermano, no es mi hermano. ¿Puedo hacerlo volver? ¿Puedo hacerlo volver, claro? ¿Si lo volver y lo mato? <risa> claro, sí. si lo mato ahora y después ¿En me entero que había, una, que había una cura.
2: Tiene que ver mucho con la concepción que tenemos en Occidente del cuerpo, de la importancia que le damos a la parte carnal, digamos, al cuerpo físico, al cuerpo físico. Que no pasa tanto en Oriente. Tenemos una pregunta, la última.
3: Sí, Nuestra última pregunta, como a todos nuestros invitados, que a través de argentina estamos preguntando la pregunta de Icaut del día, que es, obviamente, ¿cuál es tu teoría de un apocalipsis zombie? ¿Qué es lo que vos pensás que es lo... Que podría llegar a pasar. Claro. Sí, un apocalipsis zombie Vamos a decir, claro, seguro que va a pasar.
0: Es, o, es, ¿O cuál te gustaría?
8: También te gustaría, claro. claro.
0: Castigo divino. Bueno. Listo, ya <risa> está. Viene, se alzan los muertos para matar a todos los pecadores.
4: me gusta. Yo dije
0: la de que claramente ahora que Donald Trump va a ganar las elecciones, va a agarrar y va a hacer un virus para separar a, la, a todos los inmigrantes de Estados Unidos y como el virus no va a estar suficientemente refinado, va a atacar a todos. Para
3: mí va a ser una mutación del hongo este loco que, que revivió el miedo.
9: Ay, es difícil, porque no hay muchas opciones. Me, me gusta, la del virus me gusta, me parece más factible que la del hongo. Porque el hongo, supongo que decís, bueno, voy a hacer un apocalipsis zombie, lo voy a causar yo. Tipo, eh, no sé si es factible tanto, esparcir tanto un hongo. Un virus me parece como más... No más fácil, fácil sí, ¿no? Sí. Porque el, el hongo tiene, se toma su tiempo <risa> complica, el virus es como <risa> más rápido, el, es <risa> es más más, más rápido ¿no? el hongo le cuesta un poco más como que ya su tiempo hasta o que se disemina y todo eh, creo que la del virus es la que va para mí bueno como más sí. digamos, estamos todos volviendo locos ¿tanto, ¿no? Pero tanto no recién
0: Evil
2: sur surtió sus efectos sí <risa> Y el virus este no podría detectar a la gente sana, ¿no? Como pasa eh, en esta película eh, en Guerra de Mundial. Z. No, sí. A los detecta, claro. Claro,
0: detecta a la
9: gente a los... enferma,
2: perdón. Ah, sí, a la, sí, la gente claro.
9: enferma tiene predilección. No, por tiene la... predilección para la gente sana. Entonces, eh. el camuflaje era la gente enferma, podía enfermarse. Sí,
2: claro. exactamente. Sí. Eso, Ahora, por, eh, ¿no? los virus hacen eso. Eh, ¿Los virus tienen como alguna manera de Se no sé, te suena para los virus? <risas> que,
9: eh, no, tiene ves. tropismo por tejidos, pero no, no por, por, por gente sana, gente enferma, ¿no? A ver. Si estás enfermo, probablemente estés susceptible a agarrarte una infección, no importa de que sea virus, bacteria, lo que sea, con lo cual te, es más factible que te contagie otro virus. Pero o sea, si ya te contagiaste que... el mismo, no te vas a contagiar de vuelta porque generas inmunidad. Okay. Si ya estás enfermo, probablemente tu inmunidad está más bajo entonces es más probable que te infectes.
3: O sea que no, o sea que sería la teoría esta en la que tipo el, eh, los zombies son una infección, un virus o algo por el estilo, entonces si logras pasarlo sin morirte, claro. eh, entonces ya sos inmune. Eh, o sea, si logras pasarlo sin caer, digamos
9: Y lo que pasa es que si son... ya te lo agarraste Y es mortal,
3: eh, pero, sonaste eh, Si tenés alguna especie de super mega defensa oh, muy Esa podría mérito. ser la solución Claro
9: ah. <risa> Un buen médico también es buena opción eh, pero, <risa> <risa> eh, No, pero uy, puedes generar la cura Y entonces haces nada si quieres hacer sí. caos puedes ser eh, gente que no está infectada con gente que está infectada y que se maten entre ellos y los que no están infectados les puedes dar un sistema tienes que crear una inmunidad que vaya uh -huh. contra ese virus y
3: ¿Tipo, das una vacuna así claro va. es como para para agarrar y eliminar a toda la gente en contra de las vacunas de la humanidad
9: <risa> directamente <Qué, risa> es buena. ah, muy buenas <risa> muy efecto rebaño
3: eso. claro le damos, una, le damos la vacuna a todos los que a, <risa> tipo es como a partir de ahora todas las vacunas te generan inmunidad a los zombies <risa> así que no querés tener vacuna ve ¿Eh? yo no me voy a cargar con el apocalipsis <risa> si, si no te vacunar se van a acabar los se, se acaban los antibaxos los anti sí.
2: bueno Diana muchas gracias <risa> por no, habernos no. visitado es un placer
9: gracias a
2: ustedes y bueno ahora vamos a un corte y ya volvemos con más Radio Geek
1: Encontrarnos en Facebook, Al Aire Radio Bar Oficial. Nos gusta ser meticulosos. Nos gusta ser Geek Out.
2: Acá estamos de nuevo con Radio Geek Out. En este. El cuarto, bloque, tercer bloque. El bloque. Cuarto, ¿Cuarto bloque? bloque? Cuarto bloque, Fernando. Está bien. Seguimos vivos. Y si morimos, no importa, porque resucitamos. Claro. Hoy ya. <risa> para darle onda al programa.
3: No, no sabes. No
2: sabes.
7: Yo
3: una vez jugué una mesa de rol en el que la teoría de los zombies era básicamente como que. Era una especie de leech que habían puesto a todos los zombies en un estado de paz y eran todos felices y bien en comunidad. Aparte,
2: imagínate, sí, claro. no tener que pagar impuestos. No claro. Después pues ya te deshubas. La sonda. comida está al la de la mano. Claro.
3: Ejercicio <risa> constante. no tenés que pagar impuestos. pagar impuestos? Claramente tenés que pagar
2: cosas. No sabemos si en tu teoría De que Trump genere El apocalipsis zombie No, nos va a cobrar más Voy impuestos. a construir una
3: pared Y le van a pagar los zombies <ríe>
2: Bueno, ahora tenemos nuevamente Para continuar con la temática Otro invitado En este caso es Gustavo Riva Gustavo es un becario eh, Doctoral del Conicet En literatura medieval Y quien hoy nos va a hablar De los muertos vivientes En la historia y el folclore Muy buenas tardes, Gustavo Hola, buenas tardes Muchas gracias por la invitación No, gracias a vos Y bueno es verdad, los zombies eh, no es algo que inventa, ni inventó George Romero a través de las películas, no, ni, 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 ni hoy en día este, Walking Dead. Y, es claro. algo que está dentro de... ¿Se podría decir mitología o está mal dicha la palabra mitología? ¿O es más bien folclore? Y,
5: eh, depende, se usa de muchas, de muchas okay. maneras la palabra mitología. Yo prefiero reservarlas para historia de dioses Ajá, o muy específicamente claro. para la mitología griega.
4: Okay. Eh, claro.
5: Esto sería más bien leyendas o parte del folclore. Okay. Y de todas maneras eh, Si hablamos estrictamente de zombies Lo que hablamos, conocemos hoy como zombies eh, Sí, es algo moderno Viene de, primero, originalmente La palabra del vudú
2: Ajá, eh, La palabra nace en el vudú, entonces
5: La sí. palabra, claro, es una palabra en creolé. Eh, ¿En qué? creolé <risa> <creolet risa> es una <risa> mezcla de, <risa> Es el idioma de Haití, por favor Claro <risa> es, <Okay. risa> eh, es una mezcla de lenguas africanas y francés Hablada en Haití Ajá. Eh, y originalmente. O sea, es, es, es de ¡Zombie! ¡Zombie! <risa> ¡Mon dieu! ¡Zombie!
3: ¡Mon Pedazo de eso, ¿qué te Y
5: digamos, en esta, en esta religión del vudú existía la creencia de que había ciertos hombres que podían ejercer su magia para eh, revivir muertos y transformarlos en sus esclavos. Eh, esclavos sin voluntad que eh, cumplían todas sus órdenes claro. y es, a la casa claro, <risa> es muy, puede ser, cerca. Puede ser muy cerca <risa> y esto bueno, aparecieron varias películas de Hollywood eh, en la década del 30 40 y 50 con esta idea del zombie, eh, que era este muerto vivo revivido por medio de la magia eh, para funcionar como un esclavo eh, una muy famosa que es White Zombie con Bela Lugosi eh, ...y es Romero y sus películas las que cambian este significado de zombie... ...para ser simplemente esto, lo que es hoy en día, ¿no? Claro. Estos muertos vivos eh, que pueden volver a la vida por medios muy diversos... Eh, ...con lo cual, lo que sí encontramos tradicionalmente en el folclore, en la leyenda... ...son los muertos vivos, la creencia en, de, en que eh, las personas que están muertas... ...pueden resucitar por el motivo que sea... Eh, en general También esto está relacionado Con el vampiro Que es el otro La sí. otra figura el Más Puerto común vivo. Claro, También del muerto esto, vivo Gracias
3: Me acabas de dar la razón En una discusión Que tengo con Paco hace mucho Sobre <risa> si los vampiros Y los zombies son lo mismo No, yo tengo Son los dos muertos vivos Y sí Gracias ah. <risa> <risa> Bueno,
2: bueno, bueno Perdí una discusión Con la pareja Es terrible
3: <risa>
2: y, me
5: doy por válido. y bueno Entonces digamos Si vamos a hablar De, de muertos vivos En general eh, lo que vamos a ver es que es una creencia bastante extendida. Uno encuentra eh, leyendas, historias uh -huh. sobre muertos vivos en sociedades muy disímiles. Y, y últimamente se han encontrado muchos restos arqueológicos... ...que parecen indicar y probar <risa> la creencia de los sí, muertos ¿What? vivos. Claro, ¿Qué ¿qué se, encuent eh, se encuentran por ejemplo tumbas en donde eh, el cadáver... ...se le ha clavado alguna est una estaca de metal en el corazón... ...se le ah, ha cortado okay. la cabeza y se la puso entre sus piernas... Okay. Y lo que se supone es que eso eran maneras de prevenir que esa gente resucitase y volviese a aterrorizar a la población no, por del si lugar. Las dudas, ¿viste? Una estaca de metal. <risa> claro, claro. O sea
3: que la estaca de madera es un invento moderno. Es que
5: si le clavan una estaca de madera, eh, no sabemos porque es probable que se haya... De, ah, de, claro, de, se pudrió. Se pudrió y ya no se ve. Eh, con lo cual no sabemos realmente qué tan extendida fue la creencia, pero encontramos en muchas diferentes sociedades. Uh -huh. Eh y hay varias explicaciones para por qué la gente de, de estas sociedades podía creer que los muertos vuelven y en Miedo.
4: parte <risas>
5: claro y en parte digamos una cosa que estuvieron hablando con la inventada anterior, que es que no sabemos bien cuál es la frontera entre la vida y la muerte o sea, a mm -hmm. nosotros mismos nos cuesta entender cuando hay casos límites no sí. sabemos si alguien está muerto o vivo en esas sociedades todavía era más difícil entonces hay ciertas condiciones en que probablemente gente que ellos pensaron que estaba muerta volvió eh, y eso quedó impregnado en, en, en su conciencia y desde a partir de entonces tienen miedo pero en términos más generales creo que simplemente una forma de enfrentarse por problema es la muerte ¿no? todos nosotros tenemos, somos conscientes que vamos a morir y, y es difícil y pensar que la vida sigue de alguna manera o, o que claro.
3: aunque sea para aterrorizar gente claro, claro claro yo voy a volver y te voy a te
0: voy a volver como un y bicho aviante y sin voluntad
5: y te voy a comer todas las medias
3: claro
5: <risa> y con lo cual creo que es una forma en que se manifiesta nuestro miedo a la muerte nuestro miedo a la muerte se manifiesta en esa presencia que vuelve que no esa, claro. porque el muerto vivo de alguna manera representa la muerte claro. que se nos viene a enfrentar en las películas modernas de zombies eso es muy claro porque sí. realmente los zombies vienen a matarte esa son
0: la... Corpori corporización de la muerte ¿eh? es una venganza sí. tipo yo estoy muerto vos también te vas a morir así que voy a ir y voy a matarte así estás igual de muerto que yo
4: claro.
0: sí, sí.
5: Eh, estos encuentros por ejemplo para ir contando algunas historias ¿no? De, de que por ejemplo de la Edad Media de creencias en la Edad Media sobre los muertos vivos eh, hay una historia que muy famosa que se repite en muchísimos lenguajes a lo largo de la Edad Media es la historia de los tres vivos y los tres muertos, que son tres nobles que salen a cazar uh -huh. y se pierden y de repente se encuentran con tres cadáveres que se les acercan. Y son tres antiguos eh, reyes muertos que eh, muy amablemente les dicen que... Eh, que estar muertos no está bueno, no lo están pasando bien. Y eh, les advierten que cambien su vida, que se dedican a las cosas importantes, a pensar en Dios, en la vida después de la muerte, claro. no en los placeres de la vida. Uh -huh. Entonces estos hombres vuelven, estos nobles vuelven. Me y... parece que eso tiene claramente un mensaje. Claro, claro, claro. Había como una segunda intención en toda esta historia. Claro. Eh, sí, está relacionado a muchas historias medievales acerca de eso, de recordar la muerte, pensar en la muerte, eh, claro. para vivir mejor. Eh, pero es muy claro en esta historia que es que son tres vivos que se encuentran con tres muertos que en realidad en el fondo son ellos mismos. Se claro. están confrontando con su propia muerte, con su propia imagen cuando estén muertos. Claro. Eh, es enfrentarse, es como verse en un espejo que te muestra el futuro. Claro.
2: Y cuando ellos vuelven, ¿hacen caso de...? de los Hacen jóvenes? caso, es
5: lo que nos dice la historia. O sea, tiene una moraleja, si no... Eh, claro. claro. No, no, es.
2: Le, le chupó un huevo se casa,
5: así. Sabemos que lo que suele pasar es que uno se propone cambiar y dura, un, no sé, una semana con suerte y ya después vuelve <risa> a sus costumbres
4: costumbre.
3: ¿Viste acordar? Hay una canción de una banda que se llama Mado de dos Sí. que se llama, creo que La Taberna de los Muertos, La posada de los Muertos, La posada de los Muertos, y que dice en mi taberna los muertos cuentan su vida y se ríen de quien estando vivo desean estar muerto, en el más allá nunca dan de beber. <risa> y es como, sí, es como no, no te mueras que no hay más cerveza.
5: <risa> Otro aspecto interesante que me gustaría comentarles, eh, que está en esta historia digamos, de uh -huh. este encuentro, es que estos tres muertos que se encuentran eh, son cadáveres que digamos se describen con todos los eh, signos de la putrefacción de sus cuerpos eh, digamos casi esqueléticos pero no se entiende si realmente son los cadáveres revividos de estas uh -huh. personas uh -huh. sino tal vez son fantasmas pero que se presentan de esta forma corporal y esto o sea. es muy común en la edad media que la diferencia en que nosotros hacemos tan fácil entre fantasma y zombi o vampiro no es tan clara que eh, las almas de alguna manera son corpóreas. digamos Siempre que uno se claro. encuentra con un alma, un fantasma, es terriblemente corpóreo. ¿Hamlet? Bueno, Hamlet ya estamos <risa> un poquito después de la. De sí, actual. pero es. Pero, pero, pero eh, Hamlet es un fantasma. Claro. Sí pero, fantasma. pero
3: lo tenés el fantasma, pero es como que todo está así. No es que es un fantasma de cómo él se veía en vida, sino que es un fantasma que está tipo en de estado de decadencia sí. también. Y entonces es tipo sí, claro, ellos no eh, hoy en día uno piensa en un fantasma y pensás en tipo que se va a ver como se veía cuando estaba vivo claro, en bien. su mejor show, digamos.
5: Claro. <risa> Pero después digamos que nosotros tenemos Usen un gaslighting. <risa> Eh, tenemos, por ejemplo, este cliché de que el fantasma uno lo puede atravesar, ¿no? Digamos, claro, que claro. Lo, la verdad. lo toca, es como sí. si no estuviera ahí, es uh -huh. solo una imagen, una suerte sí. de holograma. Uh -huh. Claro. Y en la mayoría de las historias de la Edad Media no, son eh, cuerpos. Son Ajá. cuerpos.
3: Oh,
0: Ajá. Interesante.
5: Eh... O sea,
4: como que
3: en
0: algún momento alguien decidió separarlos <ríe> y decir: bueno, no, cuerpos son zombies, fantasmas son proyecciones
5: holográficas y eso puede que, tener
3: un ¿no? poco que ver también con la iglesia y con la bueno con justamente la eh,
5: porque en realidad en otras culturas encontramos que existe cierta diferenciación entre fantasma y, y cadáver digamos uh -huh. el fantasma como un ente inmaterial sí. eh, pero bueno en parte por el muerto vivo más famoso de la cultura occidental <risa> sí. eh, obviamente estoy hablando de Jesucristo sí. Entonces, sí. esa diferencia se hace bastante difícil porque bueno como ustedes saben Jesucristo revive el, su cuerpo, digamos sí. revive todo entero y la corporalidad es muy importante, uh -huh. digamos, eh, estaba la famosa historia de Tomás que duda dice, no, este no es Cristo, no, que va a revivir, este es uno parecido eh, y Cristo le muestra su herida y el tipo va y la toca, uh -huh. digamos, y ve que es una herida, que es un cuerpo, es carne sí. eh, y eso entonces para el cristianismo es muy importante eh, sobre todo durante los primeros dos o tres siglos, de, digamos, después de Cristo hay toda una discusión sobre si vamos a revivir Solo en alma o en cuerpo y alma,
4: uh -huh.
5: eh, y, y la respuesta es que es en cuerpo y alma, que cuando llegue el día del juicio final todos vamos a revivir con nuestro cuerpo también. Eh, lo que tiene repercusiones extrañas, tipo hace sí. dos semanas o tres semanas, el Papa sacó un comunicado sí. diciendo que convendría no cremar a la gente o no tirar las cenizas <risa> por ahí. No, de claro. hecho,
3: de hecho prohibió a los creyentes. Eh, quedarse con las cenizas En su, en su hogar Ajá. O sea No prohibió cremar Porque la cremación La tienen que aceptar Por una cuestión de higiene Y por una cuestión de espacio <ríe> sí. Ya somos demasiados Los que nos morimos a esta sí, altura pero, que ser bastante pero dice grande. que si Las cenizas Tienen que estar guardadas En un solo lugar O sea que no hay que Esparcir las cenizas Aunque, los, lo, aunque sí. en el testamento Diga que sí Que no esparza las cenizas Y que se tienen que guardar En un lugar sagrado para que después, pero, para que después y Jesús cómo, pueda revivir
0: cómo vuelve si están hechos en bueno es que ahí esto es muy bizarro tal, es
2: que, pero eh.
3: está todo junto y, <risa> y, y, y claro y si Dios pudo crear el, <risa> el universo puede agarrar tus cenizas y volver de vuelta
2: Facu, o sea, si alguien está volviendo a la vida, vos te sorprende? de que ¿Te
3: <risa> claro, ¿no? de la persona en que se quejaba de que Sam estaba gordo todavía en Game of Thrones? Y es como, tipo, claro, hay dragones y zombies y vos te quejás de que yo <risa> gordo. Claro, claro. <risa> tipo... No, no, estoy, estoy imaginando en mi cabeza una
0: imagen sí. en CGI, ah, es así, que... tipo, la, 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 la ceniza saliendo del coso y tomando forma, así. Digamos. También convengamos
2: que cuando uno pasa un tiempito dentro de un ataúd, termina siendo esqueleto. Es que, sí, es el,
5: el, digamos, el problema es que eh, los primeros cristianos, cuando pensaban que iban a revivir, Pensaban que el juicio final venía tipo la semana que viene. Claro. Era como. Claro. No, sí, el coche, esto se extendió un poquito. Claro, y a medida que va pasando el tiempo, bueno, uno tiene que ir como alargando. Entonces, bueno, dice, bueno, Dios, nada, podría revivir en cuerpo también claro. las cenizas, vuelve a dar forma de cuerpo. Lo que es un problema para los, los feos, como uno, ¿no? Porque uno piensa, si solo revive mi alma, no sé, mi alma a lo mejor se parece a Brad Pitt, está todo bien, pero no,
0: estoy condenado a volver sí, como uno de esos. Porque... todo setentoso, canoso, hecho mierda, viste, jorobado. De, claro, ¿Por eso, qué voy. reviví así? ¿Por qué no reviví
3: como cuando tenía 20 años? Eso fue el punto
5: Y eso. Eh, bueno, otro tema interesante, digamos, hablando así de, de las leyendas de muertos vivos. Que contrario justamente al ejemplo de Cristo, eh, la mayoría de los muertos vivos suelen ser gente mala. Sí. Aunque la mayoría de, de, de los pueblos que creen en que la resurre en que vuelven a la vida los cadáveres... Claro, porque nos tienen que atacar. Porque claro, ¿por no qué ¿Por qué qué nos
0: quieren ayudar ¿No?
5: Claro. claro, nunca es un tipo copado, viste, que, que le, se murió claro. y de repente volvió. Y uno dice, ah, bueno, qué bueno que volviste. Así me, claro, me ayudas
3: a dar los platos. Claro, claro.
0: ¿por, qué, ¿Por qué no revive Einstein? Ah, no, claro. cierto, le, le cercenaron el cerebro. ¿Por qué no
3: revive claro, <risa> Maricurí? <risa> Ahí, claro. Ahí, claro.
5: claro, alguien que sirva. La, digamos, la mayoría de los pueblos que creen en esto incluso eh, hacen establecen una relación de causalidad y digamos, in, inventan algún tipo de explicación como que bueno justamente toda esa maldad, esa ira o esos... Eh, bueno, nosotros creemos que los, los fantasmas, no los propósitos que no lograste sí. cumplir en tu vida es lo que te mantiene atado. Digamos. Entonces, usualmente la gente que está como atada al mundo y tiene cuentas pendientes eh, es la gente que es porque tenía un mal propósito, es lo que no. se suele creer. Eh, claro y bueno podemos hablar por ejemplo esto en ¿Sí? lo sí
3: una pregunta eh, porque antes de, de Jesús y antes de todo esto no sé no sé qué, no sé no estoy muy ubicada en tiempo y espacio pero eh, todo el tema de los egipcios de los egipcios con, con, los, sí. con la muerte y con la modificación y todo y bueno y toda la cosa esta de que las momias pueden volver esto Porque de hecho ellos tenían la teoría también De que justamente se modificaba para mantener el cuerpo Porque el cuerpo después continuaba
0: claro, pero no, carne Pero no hay que revivía
3: no, no, es que creo que continuaba su propia carne Incluso seguía o Es sea, como eh, que su alma una... flotaba por ahí Pero bueno, por, eso, por, por eso pregunto Capaz que te, probablemente vos no sepas decir mejor eh, eh. ¿Esto se considera como parte de, de, de cosas que le dieron inicio a este tipo de, de es creencias? Que,
5: probablemente, digamos, en las Creencias de los egipcios, más bien eh, lo que se juzga es el alma, que el alma está, uh -huh. digamos, separada del cuerpo, claro. funciona, digamos, como, digamos, en, en, otro, en otro ámbito. Uh -huh. Pero es cierto que tenían esta idea de eh, la corporealidad, porque básicamente uno mantenía una imagen de, esa corporeal, de ese cuerpo uh
1: -huh. en la otra vida,
5: claro. de la misma manera que todos los eh, regalos, digamos, uh -huh. y todos los. Eh, los objetos lujosos con los que te. Y todos los sus esclavos trabajar. también, sí. Claro. <risa> digamos, todo eso te acompaña en el otro mundo. Digamos, es una creencia muy común en... Los romanos y muchos otros pueblos solían poner eh, una moneda en la lengua de, sí. de las para personas para pagar al, para al pagar barquero. Para pagar al barquero, Claro. <risa> ¿El barquero está del otro
0: lado? ¿Cómo se va a llevar acá? En la <risa> lengua, en los ojitos.
5: Claro. También. claro. Eh, digamos, por ejemplo, una... Una gente de, que, que en cierto sentido es parecido a, lo, a los egipcios, pero bastante más humilde. Es en la digamos, en la literatura nórdica, digamos sobre todo de Islandia, de Noruega, Suecia. Eh, allí también, en, en los tiempos antes de la llegada del cristianismo, eh, también era común enterrar a la gente con un montón de tesoros en una suerte de, de túmulos que se construían a, con ese propósito. Y era muy común pensar que esos lugares están malditos y que esos, eh, la gente ahí enterrada podía volver. Y era la gente, sobre todo la gente mala la que podía volver, no. los que habían sido malos en vida. Eh, y sobre todo los que habían sido avaros. Digamos, okay. los que... Eh, y era inter es interesante porque, digamos, los que eran más avaros es los que quisieron llevar todos sus tesoros a su tumba para quedárselos. Incluso después de muerto, son tan avaros que, que los digamos, siguen custodiando. Que este, es, es terrible. Entonces, bueno, hay muchísimas historias sobre cómo estos, eh, estos eh, sí, estos que, bueno, se llaman draugar
0: en sí. de... Los conocemos de, ¿Lo conocemos? de sí. Skyrim. Sí, ah, mira, claro. Muy bien. En, en el Skyrim, justamente tenés los, to los túmulos y tenés los Draugar que están por ahí dando vueltas y tienes que ir a cagar trompadas conmigo. Perfecto. Tienen tesoros look. y son todos zombies. Y son Exacto. Como, eh. Tal cual, tal cual, sí.
5: tal cual. Entonces, eh, Los juegos se educa, Los juegos se educan. ¡Mamá, viste! <risa> 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 Yo tenía razón. <risa> Claro, y digamos, entonces en general se requiere un héroe que los que los destruya. Y además, claro. es interesante que tienen eh, características eh, parecidas a ciertos muertos vivos más contemporáneos, por ejemplo, que eh, se contagia esta condición de Draugr Es decir, Ajá. si te mata un Draugr después es muy probable que vos también vuelvas, digamos, te conviertas en un muerto vivo. Eh, y una, incluso más interesante, es que ejercen eh, una influencia muy mala en todo el área. Y eh, producen eh, problemas psicológicos. Incluso ver a un Draugar eh, es una visión tan espeluznante que te puede volver loco. Digamos, es una Ay. cosa medio de los sí. Digamos Es un horror terrible ver a un Draugar. Es eh, complicado eh. los nórdicos. <risa> sí, claramente no querían que entren a las tumbas.
3: <risa> sí. No me robes. Eh,
5: claro. Hay una historia, bueno, muy, bueno, una de mis favoritas de, de draugar en nórdicos. Eh, que, es, que es la de Asmund y Aran que eran dos amigos eh, que se consideraban pares absolutos y que entonces eh, hicieron un pacto de comparti compartir todo a la mitad Ajá. y un día uno de ellos muere y digamos en su pacto también habían acordado que cuando uno de ellos muriera el otro iba a meterse también en el túmulo este donde lo enterraran y se iba a quedar ahí tres días así que Aran muere y Asmund hace eso ...se mete ahí... ...y eh, entierra a su amigo también... ...con un halcón... ...un perro... ...un caballo... ...y un montón de tesoros... ¡Para mía! ¿Un caballo? Sí... Pueda... ...habían construido un lindo túmulo... Sí,
3: ...sí, sí, sí... ...para que pueda cabalgar... ...para que pueda era cabalgar...
0: ...era una fosa común... ...había era... una fosa <risa> para
5: el caballo... No no, ...no, no, no... ...era no. absolutamente lujoso... digamos. Dale. ...eran personas... Eh, ...importantes... <risa>
0: ¡Loco!
5: ...y entonces también al amigo... ...lo entierran con toda su armadura... ...digamos... ...y la primera noche desaparece el perro y el halcón ok Aran el cadáver sigue ahí pero al otro día el perro y el halcón ya no está okay. la segunda noche Asmund está ahí y escucha sonidos de dientes masticando y su amigo le ofrece amablemente ¿no? que acaba de, de resucitar le ofrece eh, si quiere compartir con él el caballo que se está comiendo y Asmund dice que no y se queda haciendo guardia la tercera noche, Asmund se empieza a sentir un poco mal y nota que le falta una oreja <risa> y eh, entonces en ese momento decide cortarle la cabeza a su amigo zombie claro. y robarse todos los tesoros y salir. <risa> ¿Pero, te <dispara> eso? <risa>
3: Pero él tenía fe a su amigo. Vos no claro. entendés. Funciona siempre así los zombies.
5: <risa> y bueno otra. Una característica que me parece interesante comparar, digamos, a los zombies con otras historias es que, en general, eh, las historias anteriores hablan de un muerto vivo. Y este, un tipo que vuelve, es eh, lo típico del vampiro. El vampiro claro. suele ser Drácula, salvo, digamos, en ya versiones más delirantes, ¿no? Donde hay un montón de vampiros, como, no sé, en la película de Polanski uh -huh. o claro. Van Helsing. En general es un vampiro. Y los zombies se caracterizan por ser una masa. Uh -huh. Sí, tal cual. Eh, y hay, digamos, una leyenda que es de origen germánico, pero que está muy transmitida, ampliamente transmitida durante la Edad Media, que es justamente lo que se conoce como Wild Hunt en inglés, la cacería salvaje, que es eh, un grupo de muertos vivos que andan cabalgando por ahí, todos de negro, con estandartes negros, eh, y hay crónicas que cuentan de alguna vez que la gente se los encuentra uh -huh. eh, y se lo encuentran entonces ahí a toda la gente que murió recientemente en la aldea, por ejemplo todos siendo castigados y es una imagen en la Edad Media similar al purgatorio digamos, la gente que está ahí Ajá. digamos, ¿cómo es el purgatorio? ¿es este estar penando? ¿es este cabalgar incesante hacia ninguna parte?
3: No. Nos quedamos todos pensando ahí sí. Sí. <risa> Están temblando el universo claro, Exacto <risa>
2: Acá hablas, eh, tengo acá en la, en la hoja, producción de los hianshi chinos, ¿puedes Sí, también. Bueno, esta es una
5: historia eh, que no se sabe bien esta tradición de dónde viene, porque las fuentes más antiguas en realidad son del siglo XVIII, uh -huh. eh, pero suponemos que, que viene de antes. Uh -huh. Y son una suerte de vampiros, que se caracterizan por andar eh, dando saltos, Ajá. saltando, ¿no? Y con las dos piernas juntas, pegando saltitos.
3: <risa> ah, algo. ¿Cortitos, saltitos o grave, Porque y no, ponen... lo que me estoy imaginando es muy gracioso. Es muy gracioso. En efecto, es muy gracioso. Okay. El
2: tema es si te podía alcanzar o no. Claro. Hay, eh... Bueno, hoy
5: en día es todo un género cinematográfico chino. Las Ajá. películas... ¿En eh, serio? Sí, 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 sí. Ah, desconocía. Les recomiendo... Son muy buenas. Les recomiendo Mr. Vampire. Se llama en inglés. La, la, más con, la más conocida de 1985. De Hong Kong. Eh... Y son estos vampiros ¿no? blancos... Con uñas largas Que van pegando saltitos Y eh, pelean de una manera medio de artes marciales Son películas de terror y artes marciales Y comedia <risa> al mismo tiempo Funcionan eh, completamente sí, totalmente. <risa> Es Jackie que Chan de la... <risa> eh, Lo interesante De, de esto es digamos, ¿Por qué los saltitos? Y la teoría que hay es que Parece que existía en, en China La tradición de que cuando alguien Moría lejos de su pueblo Había que llevar el cadáver había que traer el cadáver no al pueblo para poder enterrarlo. Claro. Entonces había gente encargada de ese trabajo, de llevar el cadáver. Uh
4: -huh.
5: Y eh, el procedimiento que utilizaban es que ponían dos cañas de bambú, digamos una debajo de cada uno de sus hombros, y estas dos personas agarraban esas cañas por los extremos. Es decir, uno se ponía adelante y el otro atrás del cadáver, y el cadáver con las cañas de bambú abajo de los hombros. E iban caminando así. Con lo cual, eh, si en ese de caminar, el cadáver iba apareciendo como que va saltando. Claro. Eh, <risa> y los tipos, bueno, se movían de noche y llevaban una campana para anunciar que estaban pasando porque suponían que a la gente evidentemente no le gustaba mucho esa visión. Eh, para nada. <risa> pero bueno, quedó la imagen de los muertos saltarines y de ahí vienen estos vampiros chinos. Muy
2: mira, muy divertido. Bien, sí, bien, bien. Sí, la verdad que sí. Los chinos sí uno siempre piensa que las cosas nacen acá y hace poco y <ríe> no, tienen no, no, todas las todo, ramificaciones.
3: Todo, todo, es, todo es mucho más viejo de lo que uno Todo hace.
2: está reinventado, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por haber venido. Hay una última pregunta.
3: Antes de que te vayas, eh, a, a, a todos nuestros fans y a todos nuestros invitados siempre les preguntamos eh, a través barra geek.out.argentina nos pueden contar con el hashtag Pregunta geekout ¿Cuál es tu teoría de un apocalipsis zombie? Así que, esa es mi pregunta para vos. ¿Cómo uh, pensás que claro. pasaría? Puede vos? ser una que te guste,
0: puede ser la más lógica que te parezca.
5: Eh, ¿Y cómo podría ser? ¿Podría ser también un apocalipsis zombie en el cual ni nos demos cuenta, digamos, que sea que la... La tecnología avance tanto que estemos tan inmersos en nuestros celulares y que todos nos convirtamos en zombies y niños ya hemos dado cuenta. Capaz que ya lo somos. Capaz o sea, que ya lo somos. Y no nos dimos cuenta. Vale.
4: Pero, me, gusta, me, gusta, me gusta, me gusta.
5: Somos ¿Sí? unos
2: zombies del sistema. <risa> <risa> Estamos en una Matrix. ¿eh? Sí, ya. Claro. Pues, claro. posible. <risa> si estuviéramos en una Matrix, ¿seríamos zombies? Eh,
0: Qué buena pregunta. Eh, sí, depende. Depende si nuestros cuerpos están vivos o la Matrix nos está manteniendo vivos, desde afuera. No
5: sé, es para empezar, es para empezar. Está bien para, para el hogar. Bueno. por eso, Bueno, ahí, mm, si, si me permiten, sí, <risa> eh, que justamente, digamos, algo que han perdido las historias de zombies en los últimos años es esta idea de crítica al capitalismo que tenía en la uh -huh. década mm -hmm. del 60 y 70, en las películas de Romero. Está claro que los zombies es el consumismo. Claro. Eh, sobre todo en Dawn of the Dead, ¿no? el amanecer de los muertos, en donde eh, ellos se van, los sobrevivientes se esconden en un, so en un shopping y todos los zombies vienen al shopping y se preguntan por qué, porque nos huelen. No, no, simplemente porque recuerdan que en su vida ese era el único lugar donde eran felices o sea, corren todos al, corren todos al shopping sí, 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 y sí, se feliz, siguen con, sí, y, y recorren las tiendas y como simplemente por esta suerte de instinto que les quedó de su vida de con, de consumo todas de... son mis sí,
0: mujeres agarrando ropa,
2: ropa romero es un claro. <risa> muchas gracias a Gustavo Riva por haber venido
5: Muchas gracias por invitarme.
2: Y ahora vamos a un corte brevísimo y ya volvemos con más Radio Geekout.
7: Cause such silence Who are we mistaken? May you see It's not me It's not my family
1: al aire Radio Bar Oficial No nos define lo que nos gusta Nos define cómo nos gusta Somos apasionados Somos Geek Out
2: estamos de nuevo con Radio Bicout en este el quinto y último bloque, el bloque de despedida. Tenemos la consigna del día, Jana.
3: Como siempre todos los sábados les preguntamos algo porque no tenemos ideas y queremos que nos digan algo que, nos, que sea más interesante. A <risa> <risa> no, través de facebook.com o con el hashtag pregunta Bicout, hoy les preguntamos ¿Cuál es tu teoría sobre un apocalipsis zombie? ¿Y y tuvimos... qué dijo la gente? Bueno, respuestas bastante simpáticas. A ver. Ezequiel Fernández Pacheri dijo, yo voy más con la teoría de la película Exterminio 30 días después, una especie de virus que genera en el ser humano violencia extrema y canibalismo. Nuestra madrina, Laura mucho de Wittner, nos comentó... Planta nuclear contamina la tierra y ese hongo se, que, que convierte en zombies a las hormigas ahora afecta a los humanos. Okay, ya okay. está conmigo.
4: <risa>
3: Elías Bernieri nos dice que todo depende de qué tipo de zombies nos encontremos. La primera diferenciación que va a hacer es, es entre muertos vivos o infectados. Si son infectados, ponerle que la idea sería matar a la mayor cantidad posible de muertos vivos, no entrar en pánico y alejarse lo más posible de lugares con alta de densidad poblacional... Y si es una onda amanecer de los muertos, donde cada uno, cada uno que se muere se transforma en zombie, bueno, no hay nada que pensar. Morir de la forma más placentera que, que uno puede imaginar y ir salvando a ganador.
4: <risa>
3: Víctor Sebastián de Santa María dice que él hace un café de tal forma que si lo lleva a Chacarita y se le vuelca hay zombies instantáneos. <risa> y Javier Lofredo dice que accidente de laboratorio, que genera accidentalmente el virus que convierte a la gente en zombie, un clásico.
2: Muchas gracias a todos por participar. Eh, tenemos unos minutos más, así que yo voy a propuesto acá en el corte, uh -huh. tirar algunas sugerencias zombies, de, de que nosotros hayamos consumido productos zombies que nos hayan gustado mucho y que le decimos a los demás que por ahí no tienen, todavía no han incursionado a este mundillo o han incursionado, pero siempre hay algo más.
3: Yo recomiendo ampliamente, como lo hago casi todos los programas, Vercy Nation. Ver ok. muy buena serie, Ver muy divertida, muy graciosa, muy buenos cliffhangers, muy, tipo, una acción constante así Y muy realista en algunas cosas Por más Genial. que tiene gore, muy, bizarro
2: ¿Y vos que lees mucho? En literatura, digamos, sacando el, el lado de los cómics Que obviamente vamos a recomendar eh, The Walking <risa> Dead, pero...
3: que no Literatura de zombies No es algo que yo haya leído particularmente Ajá. mucho eh, Hay un libro Que se llama eh, Invernáculo, Ajá. que es de Brian Aldis, que es un libro en realidad de ciencia ficción uh -huh. En el cual hay Una especie de hongo se, se, se adhiere a la cabeza de la gente y le empieza a controlar, pero directamente vos puedes hablar con él. Es como una cosa medio extraña, no es exactamente un zombie, pero sí claro. la, tiene un poco que ver con esto de la pérdida de voluntad. Es muy interesante. Yo, no soy, yo soy una gran vida de, de lectora de ciencia ficción y soy una gran vida de lectora de literatura fantástica. Todo lo que es terror no es exactamente mi... mi Pero, mi, ese mi toca, Pero toca eso la lo toca la temática. Lo toca de costado, digamos. Claro, Pero yo como... por una persona a la que gustan los zombies y si se queda acercar a la ciencia ficción, es un gran, el gran, el, el, el gran autor. Si no, me equivoco, ganó el premio Hugo. Ah, bien, que, es que yo ya dije que tengo un fetiche por los autores que ganaron el premio Hugo, así que <ríe> <ríe> es un grosso. Y Así yo lo, lo recomiendo ampliamente. Es un buen dato. Sí. Y sí. no, miren, hay zombies muy mala quise, okay. que, la, quise que me guste, es pero el... no me gustó. <risa>
4: Está bien. El, el dato hater.
2: Eh, yo, por
0: mi lado, les puedo recomendar varios juegos interesantes. Ya, de por sí, si quieren jugar eh, entre varios amigos en una LAN party, pueden jugar a, a Left for Dead, que es Ajá. un juego que puede estar muchas horas divirtiéndote jugando en equipos en diferentes escenarios. Pero, fuera de lo típico... Eh, hay varios juegos Que se me ocurren Que pueden ser Bastante buenos Depende El gusto De cada uno Si a uno le gusta más eh, Jugar con una especie De zombies Más realistas Donde son zombies Tipo más eh, Poderosos Difíciles ¿No? Donde uno Realmente siente Que tipo Pelear contra ellos Es difícil Que a su vez Es un juego cooperativo Tiene una historia Muy buena Es el Dead Island eh, es un juego muy recomendable eh, Se puede jugar hasta 4 máximo Son 4 personajes distintos para empezar Y es una historia donde básicamente uno se fue de parranda Despierta y está todo zombificado Y empezás y hay gente Estás en una isla eh, Tienes que ir investigando qué pasa Vas explorando diferentes lugares de la isla eh, Etcétera eh, Y otro juego muy interesante para jugar Es el State of Decay Que eh, es single player eh, Ahora salió el 2 eh, Creo que se puede multiplayer ahora el 2 y eh, tiene un montón de cosas interesantes para jugar al estilo Survivor. Uh -huh.
2: Bien, grosso. Yo simplemente voy a recomendar el juego de Walking Dead de Telltale Games, que es como una aventura gráfica, está muy bueno. Y también el juego de talero, ya que siempre hablamos de eso, Zombieside es un juego entretenido, la verdad que para los Chicos, amantes, juegan al Dead
3: of Winter.
2: El <risa> Dead <risa> of Winter, bien, ahí tienen otra la recomendación. es muy buena. ¿En
3: serio? Sí,
4: bueno. sí.
2: Esto ha sido todo por hoy. Terminó el especial de Zombies. Espero les haya gustado... Nos vemos el sábado que viene aquí en Radio Bar. Rocks, a las 14 horas.
3: Que tengan mucha suerte porque no, nos, porque no nos van a ver a nosotros.
2: Es verdad, vamos a extrañar a Hanna y Facu, vamos a, bueno, a despedirnos también del equipo. Emilio en la operación técnica, Antonella en la producción. Witty, nuestro padrino, que vino acá a visitarnos, pero no nos saluda. Porque bueno, no nos ni nos quiere. mira,
3: ni nos mira. Hanna no.
2: y Facu, los vamos a extrañar el sábado que viene. No me mientas. Sí, los vamos a extrañar. <risa> <risa> es Qué no, ¿qu no va te venir? Voy a venir Mael. Ni un poco. Va a venir Mael. Y si vos vas a estar ahí, que vas a extrañar, no vas a <risa> nada, obvio. No va a venir Mael a tratar de reemplazar.
3: A tratar de llenar nuestros ambos dos zapatos Nuestros ambos cuatro zapatos
2: Les mando un saludo a todos, Bueno, mi nombre es Pablo uh -huh. eh, Agradecemos hoy a Eliana Aguilar, Eliana Belén Papavero Y Gustavo Riva que nos ayudaron a hacer este especial Nos vemos entonces el sábado que viene a las 14 horas Aquí en Radio Bar Rocks. Woe
6: to you, oh earth and sea For the devil sends the beast with wrath Because he knows the time is short Let him who hath understanding Reckon the number of the beast For it is a human number Its number Is six hundred and sixty-six I left alone My mind was blank I needed time to think To get the memories from my mind What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me